0: eccoci, eccoci, eccoci ben, ben trovati, ben trovati sulle frequenze di tele, radio stereo in, uh, questo, in questo lunedì lunedì di festa, per tanti immagino, eh, non per noi ma insomma noi siamo qui, la nostra festa è stare con voi, confrontarci con voi ogni giorno oggi ci sentiamo in, uh, uno, con un'ora di anticipo rispetto, rispetto al normale, sono le 13 e un minuto, e eh, ne ringraziare ovviamente, tutto voi che siete all'ascolto anche questa giornata eh, ho già eh, davanti a me il canale Twitch, abbiamo ecco mi vedo in tutto il mio splendore anche sul 611 della DG Terrestre ovviamente la frequenza la conoscete è quella di Teleradio Stereo vi daremo compagnia per due ore lo faremo con Michela Del Monte che ringrazio in, in, in redazione con Andrea Giordano Factotum come sempre in cabina di regia e con il mio amico Mimmo Ferretti Mimmo
1: Ciao Stefano, buon, buon appetito a tutti, eh? consentimi visto che sono le 13 e poco più ho un vecchio classico. È un orario, eh, buon 25 è un orario,
0: è un orario perfetto, insomma perfetto soprattutto perché mh, chi tiene evidentemente come anche la nostra redazione, tiene la nostra linea e quindi ha trovato questo orario <ride> meraviglioso per proprio dalle 13 alle 15, insomma non, sarebbe troppo tardi mangiare dopo, era troppo presto prima, quindi insomma, noi il pranzo lo, lo saltiamo ma ci fa, ci fa bene, ci fa assolutamente piacere confrontarci con la gente che anche oggi oggi sono sicuro in questa giornata di festa sarà all'ascolto con noi come lo è stato all'ascolto di Riccardo che arricchito negli ultimi minuti anche dalla presenza di Ubaldo Righetti in studio ma insomma da, da, con Jacopo e con, e con Augusto, Augusto Ciardi e io sì faccio anch'io gli auguri di liberazione a tutti di qualcosa vi sarete liberati io non faccio l'elenco di quello di cui mi libererei volentieri perché sarebbe molto lungo e probabilmente anche molto poco interessante non mi piace personalizzare in questo modo il, il lavoro che faccio e mh, mi piacerebbe però che la Roma, ecco qui introduco un argomento, poi se vuoi facciamo qualche accenno alla partita, insomma già mi sembra già roba vecchia, visto che poi c'era, c'è po', anche poco da, poco da spiegare, è stato, è stato tutto, tutto chiaro, un paio di cose voglio dirle anche, anche riguardo, riguardo Murigno ma ogni volta che provo no, a trovare uno spunto, una cosa che mi piace un po' meno rispetto al tanto che mi piace di questo eh, straordinario allenatore poi mi basta sfogliare i giornali la mattina per che mi torni la voglia di difenderlo fino alla morte perché cioè, quello, che, quello che succede eh, con lui e in particolare in questa città è una cosa è che attiene ormai al mondo della psichiatria più che a quello della, dell'irrazionalità e della voglia comunque di ergersi a a giudici, a che ne so di acquisire un potere che ormai è, è nei fatti è smarrito perché veramente i giornali eh, hanno utilizzi sempre, sempre meno nobili insomma come dicono anche le, le classifiche di vendita. E io dico semplicemente che se ci si potesse liberare eh, di chi veramente confondendo il proprio ruolo, attribuendosi uno che non è mai esistito e maggior ragione non esiste più oggi perché quando abbiamo cominciato Mimo e io era, era un po' diverso, i giornali, non dico che sia la comanda erano in grado di dettare una linea eh, di forzare una situazione in genere però si collaborava nel senso che nell'interesse reciproco perché non mai, io non ho mai letto, mai saputo che il giornale vende copie se le cose vanno male e però l'astio, e il rancore che io sento ogni volta che la Roma erano 12 partite eh, che non perdeva e c'era qualcuno evidentemente che era in crisi d'astinenza, insomma che era tirata fuori tutta, poi in una partita persa con una squadra che al di là del valore che era fotografato dalla classifica beh che qualche imbecilla aveva detto il giorno prima sempre dalla stessa isola persa a largo delle coste cilene che la Roma è L'Inter sostanzialmente si, si equivalgono perché sono come si fa di che è un imbecille eh. e che i hanno fatto una squadra di M, perché se 11, c'erano 11 punti di differenza poi sono diventati 14 e eh, il problema non sta, sta nella qualità della rosa, ma questo non si deve dire ovviamente, il compenso si è detto poi più o meno dopo, ma so, a me questa cosa comincia a far senso perché evidentemente sta bene anche a chi paga questi signori, perché so, a me ripeto, io so, no, a me, io so perfettamente perché lo so, perché ci ho lavorato una vita, che quando le cose vanno male specialmente quando va male la Roma i giornali si vendono quindi questo gusto nel vedere che i giornali vendono e sapere che i vendono Sevendono, evidentemente attiene, ripeto, ad altri campi che non voglio mai indagare, perché evidentemente a chi paga sta bene eh, io lo trovo ormai tra- tragicomico a volte, perché ci sono delle cose che sono proprio segnate, cose preparate da prima chissà quante volte questo pezzo era, era in canna ed è uscito soltanto l'altro giorno in modo ridicolo perché la Roma non ha perso quasi insomma che tra l'altro, guarda casa adesso no? dà più valore pure a quello che è successo in quella giornata così contestata che ha così turbato il, la, la correttezza e la spiritualità di Sabatini perché da quella partita in poi l'ha vinta tutta la ha vinto tre di fila e, e per dire insomma, che evidentemente c'era c'è, c'è voglia di fare questa cosa, se la tenessero ci pagassero eh, i debiti che hanno con la propria coscienza e anche con gli editori che li pagano perché i, i debiti lì ce ne sono tanti visto, visto, come, fanno, visto come fanno i giornali eh, con la qualità, eh, loro, e la qualità del loro lavoro muri, di Murigny avrei detto ma insomma manco più se so lo dico che alla fine è normale che lui, no, nel suo spirito, possa dire: A questo punto posso dirlo, spero che vinca l'Inter. Io sarei stato in questo caso un po' più cauto, semplicemente avrei detto: È evidente che, di tutte le squadre che sono in competizione, mi spiace essenzialmente che non ci sia la Roma, ma è evidente che sono più legate all'Inter che a, a Napoli o al Napoli o al Milan. E quindi, con tutta la simpatia, sì, se vincono la cosa non, non mi spiacerebbe. Ma insomma, ecco, c'è cioè questa cosa. Questo, que, che poi era ascoltata era molto umana. Evidentemente, anche lui è umano. Che ogni tanto, insomma, nella, nella comunicazione, pure lui non dico che ha sbagliato ha detto semplicemente una cosa che io a posto suo avrei evitato ma non a caso io faccio il cretino davanti a un microfono e lui fa il grande allenatore eh, su una panchina molto importante e molto vicino al nostro cuore e questo mi piace sempre ricordarlo perché a leggere queste cose sembra invece che ci sia proprio gente che nonostante tifo più o meno eh, dichiarato proprio ce l'abbia in in odio caro Mimmo
1: guarda mi hai tolto praticamente quasi tutte le parole di bocca devo dire che Due cose mi hanno meravigliato nel post-Inter-Roma, una partita vinta dalla squadra più forte, eh, inudile che stiamo a girare intorno a questo discorso. L'Inter è più forte della Roma, lo dimostrano gli ultimi anni della squadra in azzurra, ricordo che l'Inter ha lo scudetto sul petto perché è campione d'Italia, ricordo che l'Inter con una partita in meno sta ancora lì a giocarsi eh, la vittoria anche di questo campionato. Eh, ho visto una Roma molto diversa rispetto a quella che aveva giocato contro l'Inter in Coppa Italia ricorderai no, Stefano? quello che poi accadde dopo quella partita con lo sfogo di Murigno all'interno degli spogliatori quando disse ai giocatori che si cagavano sotto che non erano degni neppure di giocare in Serie C tutto questo te lo ricorderai accadde dopo la sconfitta di Coppa Italia in casa dell'Inter se Murigno anche sottoscrivo anche quello che tu hai detto poteva in qualche modo ottenerselo no, quel cecio in bocca quando ha detto mi auguro che... Ma insomma, capisco e voglio capire. Però ho visto una Roma diversa, quindi devo pensare che la Roma stia facendo un passetto in avanti, piano piano anche, certificando una sconfitta netta, corretta. Ma le cose che eh, mi hanno colpito mh, nelle analisi di, di quanto è stato raccontato, parlo di giornali ovviamente, eh, in merito alla partita di me sono state due soprattutto. una sottoscrivo quello che hai detto tu che qualcuno aveva il pezzo pronto già da, dalla fine di gennaio dal metà gennaio quando era Roma-Juventus no? certo. il pezzo pronto per, per tirare fuori delle cose contro Morini ha dovuto aspettare 12 partite 13 settimane forse qualcosa in più perché c'è stata la sosta poi appena avuto la possibilità l'ha tirato fuori e ha fatto capire a tutti in maniera piuttosto chiara qual è l'atteggiamento nei confronti di Mourinho ma soprattutto nei confronti della Roma e permettimi di dire anche nei confronti dei tifosi della Roma nonché degli, dei, dei, di coloro che vanno a comprare il giornale medicola che ovviamente non trovano quello che magari sperano di trovare ma soprattutto la cosa che mi ha colpito è stata la grandissima esaltazione della prestazione dell'arbitro sorso ok? Mm-hmm. si è detto che è stato perfetto che è stata una direzione di gara d'applausi ha detto che non ha sbagliato nulla, consentitemi di dire che io non sottoscrivo quello che è stato detto, raccontato e scritto, ripeto, sui giornali anche i più importanti dal punto di vista sportivo, perché secondo me non è stato né perfetto né è stato d'applausi, ma è stato semplicemente un arbitro che sapeva che comunque se fossero andate le cose lui sarebbe stato in qualche modo promosso. Io credo che le pagine degli arbitri eh, spesso e volentieri. Eh, vengono fatte anche prima in considerazione della, del, 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 del nome dell'incarico che era stato affidato un altro io credo che Sosta ah, avrebbe preso dei voti altissimi anche se avete sbagliato più di quello che ha sbagliato e le cose che ha sbagliato sono abbastanza evidenti e ci metto dentro anche per tentare Stefano di essere il più lineare possibile un doppio cartellino giallo a Mancini che avrebbe meritato probabilmente di andare fuori per una doppia munizione però non posso dimenticare ad esempio il calcione rifilato da dietro a Brozovic che avrebbe meritato un cartellino giallo e soprattutto non, con, non contava niente, non avrebbe veramente cambiato il volto della partita, però c'era un calcio di rigore in fuori della Roma per farlo di battoni su Carlo Perez. Ripeto, questi sono errori che non possono giustificare una pagella da perfetto, però, però sappiamo tutti perfettamente che essendo stato Desidano Sozza si sapeva già perfettamente che cosa sarebbe accaduto? Qualcuno da Milano si diverte a dire Che la polemica su Sozza l'hanno fatto I siti e le radio romane In realtà la polemica grossa sull'arbitro Sozza L'hanno fatti i tifosi del Milan Ok? L'hanno fatti i tifosi del Milan Che hanno cominciato a mettere le mani avanti Per dire Ah eccola l'Inter, 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 l'Inter Ok? Però ormai c'è questa abitudine Di dire che qualsiasi cosa accade a Roma È colpa delle radio private di Roma è colpa dell'ambiente romano, è colpa di tutto ciò che circonda la Roma, in realtà questo non è vero, però fa comodo questo, fa comodo in questo senso, eh, perché voglio dirle tutte, anche tentare di invogliare i a fare una squadra su misura per Murigno, credo che queste cose Stefano da queste parti le abbiamo dette fin dai tempi del. Del, del, del 4 maggio dell'anno scorso quando venne annunciato Mourinho, ricordo perfettamente che abbiamo detto più volte tu non puoi dare una macchina eh, che va a gasolio con tre cilindri a un pilota di Formula 1, adesso abbiamo scoperto che c'è bisogno di fare una Roma all'altezza di Mourinho. Io mi rendo perfettamente conto che quando c'è una sconfitta viene fuori tutto quello che magari era stato tenuto un attimo da parte chiudo dicendo che mi aspetto da un momento all'altro l'intervista di Petraghi che ci spiega perché la Roma ha perso in casa dell'Inter
0: eh, è vero, quello c'è è mancato ma vedrai che recupereranno sicuramente sicuramente terreno no, io <coughs> Una cosa la voglio dire, nel senso che la, le, leggo un, un fondo su un giornale importante, almeno per me lo è sempre stato, lo è stato comunque storicamente per questa, per questa città e mi permetto non di fare una lezione di giornalismo perché per parlare di giornalismo bisogna avere lo stesso linguaggio e io con la massima presunzione possibile dico che non, non è così, quindi insomma dipende, poi l'interlocuzione deve avere delle basi che non ci sono che non esistono. Io faccio lo, faccio lo storico del giornalismo, del modo in cui si fa si faceva, quindi informazione a Roma. Quando si scrive eh, ogni volta che la Roma si è misurata con un avversario sulla carta più forte e le ha prese, intanto si scrive una minchiata perché non è vero. Non è assolutamente vero. E poi, se si scrive su un giornale, che ancora credo ci sia scritto da qualche parte, non so se l'hanno tolta, c'era scritto una volta quotidiano di Roma, mi pare che l'hanno tolta, ma forse hanno, e forse hanno fatto bene a toglierla, eh, perché eh, bisognerebbe ricordarsi allora eh, che cosa è successo in questo perché se no è facile, se no è facile, se no si, 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 no, è facile dire che la Roma con le prime quattro ha preso solo due punti, i due pareggi con Napoli, perfetto, cioè, è, è, è matematica, è perfetto. Peccato che chi fa io vorrei dire con onestà intellettuale ma manco voglio dirlo chi dovrebbe curare gli interessi propri di chi lo paga eh, operando in un ambito quindi strettamente romano dovrebbe ricordare perché i punti sono stati due perché il risultato di Torino, con la squadra fortissima, quella che ha fatto Vittorio Scudetti, insomma che anche quest'anno era considerata tra i favoriti, poi improvvisamente si sono accorti che era fatta male, no? però hanno preso un allenatore per rivincere, ma, la, ma lasciamo perdere. La Juventus, la partita è andata, non è determinata dal valore della Juventus, né tantomeno dalla capacità di, di Allegri, e nemmeno pensate dall'incapacità del bollito Murigno, è determinata dall'arbitro. E io potrei farlo tanto e poi comunque che sono le squadre più perché l'Atalanta non era più forte della Roma l'Atalanta ha fatto competizioni europee più importanti da Roma è uscita prima da Roma con avversari oggettivamente più forte, più forte del Bodo ma era una squadra di cui a Natale non mi fate fare i nomi perché dovrei farne anche alcuni che conosciamo molto bene che frequentiamo a Natale dicevano che avrebbe vinto lo scudetto l'Atalanta di Gasperini non conta perché dicevano le due quattro sono altre e beh, per colpa è l'Atalanta sarà mica colpa di Murigno se stanno sotto il derby a Lazio dove stava quando c'è stato il derby? Non era una. Non è, perché. È, è, se no, così è, tro, è, è troppo facile. è troppo semplice. per cui. e siccome devo, voglio escludere che la gente non sappia quello che dice. cioè, uno se dice la Roma. Ha, ha sempre perso con le squadre più forti, che, che, che considerate più forti, Dice è una tale stronzata che è evidente. O la, se la pensa dimostra la sciatteria con la quale scrive e, e fa il proprio lavoro. Se, se invece non, non la pensa, ma la dice per un'altra ragione, dimostra comunque che. Non so, io la domanda è sempre questa: in che mondo stiamo? Questo è un mondo rovesciato dove chi, non si curano più gli interessi? del proprio ambito professionale evidentemente o che, oppure si sì, è talmente idioti ma questo non posso arrivare che, che pensano che questo sia il modo giusto di farlo perché cosa? per esaltare la provocazione cioè, qui abbiamo degli esempi in questi giorni che sono, sono macroscopici provo a allargare il discorso sperando che poi chi dovrebbe capire, capisco, non mi riferisco ovviamente alle persone normali che ci ascoltano, penso a quelli che non... Diciamo che paragone, faccio, il paragone, faccio il paragone della guerra, il paragone delle elezioni della Francia. Ci sono dei chiari segnali che dimostrano che al di là della, dell'attenzione, della sensibilità che tutti quanti dimostriamo nei confronti di certi fatti, uno su tutti, la guerra in Ucraina, poi sono gli altri, sono i nostri problemi. C'è il francese, il francese, che si sentiva ogni giorno ricordare la tragedia dell'Ucraina, dell'invasione, del diritto, paese eh, liberté, fraternite, cioè il paese, de, il paese della libertà, no? perlomeno a livello, a livello ideale, si è molto chiuso in se stesso, tant'è che c'è chi molto più che la libertà e l'egalité pensa insomma, alla qualità, vorrei dire alla qualità e ad altre cose, insomma, anche a, al chiudersi no? nei propri confini e tutelare i propri interessi ha preso una valanga di voti ieri ma è stato costretto in 15 giorni quello che poi il candidato che ha vinto cioè, e parlo di Macron a cambiare completamente la strategia perché se continuava a parlare dell'Ucraina e non dei problemi legittimi che la pancia di cittadini c'hanno che sono di disoccupazione che sono l'inflazione la difficoltà di pagare le bollette di trovare un lavoro per i figli di avere un presente prima ancora che un futuro certo la crisi energetica questo gli interessava poi lasciamo stare e c'è stato chi? dall'altra parte questi quesiti e gli apposti poi secondo me eh a mio parere, ponendo delle soluzioni proponendo soluzioni assolutamente sbagliate che come la sa anche i migranti sono un problema se si suggerisce di sparare ai barconi i migranti è evidente che la soluzione del problema io non posso condividerla no? però che ci fosse quel problema in certi momenti c'è stato, forse c'è ancora maggior ragione adesso però le soluzioni, poi bisogna trovare soluzioni che rispettino il senso dell'umanità che tutti quanti dovremmo avere tutto questo per dire che cosa? Per dire che bisogna stare molto attenti alle valutazioni che si fanno, ma su una cosa non si può avere dubbi, cioè bisogna conoscere l'ambito in cui si opera, cioè, o, o si capisce che si sta a Roma e a Roma storicamente le cose funzionano in un certo modo, la gente si rompe le palle se tu prendi di petto certe cose, cioè, con, un evidente con evidente accanimento, anche con un gusto, con un piacere dichiarato, aperto, alla fine vai sotto. E siccome, io dico sempre, beh, cioè, i giornali sono finiti perché è finito no? il mondo della carta, eh, ormai l'informazione corre per altri, altri binari. Perfetto, ma se nel frattempo stabilito che eh, c'è un'emorragia eh, inarrestabile, che evidentemente porterà a una consunzione, poi fin- finita, pure anche gli editori hanno deciso un giorno, quando venderemo tre copie, no? perché le compriamo noi e i nostri familiari, decideremo di chiudere i giornali. Perfetto, ma prima di rassegnarsi a questa eh, evidenza ormai inevitabile, in ineluttabile perché basta guardare i cali che ci sono stati insomma io, il primo giornale d'Italia oggi arriva a 140.000 copie ce lavoravo io ma non perché ce lavorassi io nel 2006 ne vendiamo questi 700.000 cioè lo sgocciolamento di copie è costante, dico nel frattempo ma se si provasse a farli diversamente, questi giornali, sarebbe meglio? Ritornando a, a vecchi canoni, nel senso che se sono giornali di Roma, sputare no, cacca ogni giorno su quella, su quella cosa, su chi, chi sta alla Roma, su chi lavora, sulle scelte che fa, forse non paga. Cioè, ma è un tentativo, dico, ma che, che fai, rilanci, ritorni a livelli di prima? No, ma per, secondo me qualche cosa in più forse guadagneresti. Ma evidentemente non frega, ah, io mi auguro che non freghi niente a chi queste cose le fa e, che non, che non, e non che non capisca che certe cose andrebbero fatte, perché là, lì parliamo, entriamo in un altro ambito, beh, se uno poi è cretino eh, beh, lì allargo le braccia e eh, non ci posso fare niente, però ripeto... Lo capisco parzialmente da parte di chi, di chi opera, lo capisco molto meno da parte di chi paga. Questa è una cosa proprio che sono qui perché eh, non, io che sono passato spesso per un ribelle, uno che fa casino, io sono, io sono in realtà il più grande aziendalista del mondo. Cioè, finché sto in un posto cerco di rispettare eh, chi, paga, eh, chi, chi, chi mi paga, chi mi consente di lavorare, cioè, questo sempre, in assoluto. Mi pare che tanti tanti non rispettino chi li paga perché non credo che ci possano essere che dall'alto possono venire queste indicazioni io non penso che un editore possa chiamare un giornalista e dirgli guarda cerca di scrivere peggio che puoi perché così almeno continuiamo a, no? a far fiasco a tutte le parti non penso che accada ecco e ho finito questo bel pistolotto Mim. no
1: sì sì ascoltavo con grande attenzione volevo farti una domanda e poi magari chiudiamo la parentesi se hai voglia interroma per domani è una partita vecchia e c'è da pensare alla prossima partita da Roma, secondo me, non dimenticando ovviamente quello che è successo a Milano. Eh, ti è mai capitato di vedere il presidente della Federcalcio vicino, seduto al presidente della Roma, o comunque un altro dirigente della Roma, in qualche stadio italiano? Mai. No, io ho visto, se non ho visto, male, eh, se non ho visto male, ho visto il presidente della Federcalcio praticamente dietro i dirigenti dell'Inter a San Siro ma mi rendo conto che San Siro non è l'Olimpico che ci sono meno posti mi sta crescendo il Nasa certo. e che probabilmente i posti destinati all'autorità sono, sono particolari nel senso sono molto vicini però è, una, è un'immagine che
2: è bella, mi, ha però, molto,
1: molto, mi ha colpito molto, molto e devo dire che chiudendo per l'ennesima volta faccio, faccio finta di non ricordare di averlo già detto vorrei ricordare eh, in questa volta ai nostri amici all'ascolto Che la Roma è la quinta forza del campionato Perché la Roma è quinta in classifica Anche se ha perso dopo 12-13 partite in casa dell'Inter E che quindi il bollito Mourinho è l'allenatore della quinta forza del campionato Se Mourinho è bollito, quelli che stanno dietro Mourinho che cosa sono?
0: Io sì, mi sono risposto. Chiudiamo, chiudiamo qui. Cioè, la risposta sta nel fatto che ormai al 100% il campionato verrà vinto da uno che non ha mai vinto, mai vinto lo squadro in Italia. Insomma. Esattamente. Tre Esattamente. sono e uno di quelli sarà. Tra l'altro ieri c'è stato questo beh, due, guizzo... Beh, dai. Sì, due. Penso due ormai. Luciano eh. nel stato...
1: pallettone si sì. è rovinato che mani tua. Sì, insomma. c'è, sì, c'è stato che... il guizzo eh. che
0: mi ha sorpreso, per, devo dirti, per la, soprattutto per l'intensità, per la voglia del Milan. È chiaro che era un guizzo, non me nascondo, che auspicavo più che sperare che crederci anche per come si era messa la partita e per il fatto che singolarmente mi pare che al VAR si è sempre più equanimi e molto più giusti quando dipende dalla maglia che porti insomma ecco perché ci sono delle valutazioni sono fatte, fatte anche ieri sera che io so già comandato ma con, con la Roma il VAR lo possono anche abolire tutti e tre i gol certo. sono stati esaminati ma tanto non è inutile infatti i giocatori stessi non ripeti ma ricominciamo tanto, non c'è problema con noi non c'è problema cioè solo se tu hai cioè, da, da, da avere un vantaggio cioè, se hai fatto un gol se c'è una situazione dubbi a tuo favore alla posta tranquillo che viene sicuramente vanificata ma quando riguarda gli altri al 100% è tutto regolare tutto è svolto perfettamente non c'è ma in ma, manco guardano perché è scritto non mi pare che ieri all'Olimpico sia stata la stessa cosa quindi complimenti al Milan grazie anche in qualche modo al Milan anche perché è successo un bel casino e francamente visto che insomma mi pare che se ne parli molto meno dei casini della Roma che non ci sono mai stati mai assolutamente stati i casini della Roma io volevo che succedeva no se cristante si faceva una bella risata dove è subito un gol se qualcuno però qui è quasi tutto normale il problema riguarda solo i social ecco un'altra cosa mi sento. No però credere.
1: Stefano scusami se no poi mi dimentico. Ti, ti, ti ma scherzi ma Chiedo scherzi. Chiedo scusa per la mia maleducazione. Eh, ieri l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha detto eh, si è avuta fin dal primo minuto la percezione che l'arbitro stesse allenando eh, scusa arbitrando a senso unico o l'ho letta solo io questa cosa no no è così. Okay. Qualcuno si è preoccupato di commentare, parlo ovviamente eh, di coloro che dovrebbero fare queste cose, quindi parlo di quotidiani a qualsiasi titolo, Romani e non, di dire ma come, scusate, eh. a Mourinho qualsiasi cosa eh, faccia lui viene rimproverato di tutto, rimproverato di tutto, sugli arbitri qualsiasi cosa dice Mourinho, viene attaccato come ormai gli è rimasto solo questo e trova qualsiasi scusa l'allenatore della Lazio dice una cosa del genere tu hai trovato la stessa ma non perché è l'allenatore della Lazio
0: eh. no, dico
1: bello. semplicemente perché è un altro allenatore è no. un altro allenatore di un'altra squadra e il trattamento è completamente diverso e invito tutti a riflettere scusami ancora Stefano 30 secondi su quello che ha detto Mourinho alla fine della partita con l'Inter su Sosa chiamato Sosa in portoghese cioè lui ha detto Avessimo avuto lui a Napoli, la Roma avrebbe vinto la partita, cioè. ma non ha fatto i complimenti a Sozza, ha soltanto criticato per l'ennesima volta la vergognosa prova di ribello, di è chiaro questo. Quelli che dicono ha arbitrato bene Sozza, l'ha detto pure Mourinho, evidentemente dovrebbero fare un piccolo ragionamento in più. Chi ha scritto questa cosa, secondo me? dovrebbe fare un piccolo ragionamento in più su ciò che c'era realmente... Nelle parole di Morin. Ti chiedo scusa
0: Stefano, eccomi qua. No, no, figurati, S- sempre per dare un suggerimento a poi a come si dovrebbe fare l'informazione, la, 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 la io penso che è Credino, io eh, mi sono pure fatto, ho pure fatto un master eh, di comunicazione, per, per quello che mi è servito, potevo a, andarmene a divertirsi, a divertir- avrei risparmiato tempo e mh, è fa- è fatto risparmiare anche la mia famiglia che in quegli anni mi sosteneva. E quando si scrive che c'è un altro club no, eh, che, vuole, che vuole Abra, eh. E lo scrive un, un giornale dei cazzari che conosciamo bene. Di quelli dei... Ma al di là di questo è un tabloid inglese che sappiamo credibilità zero, attendibilità zero, sempre, però dalla fu- non ce l'hanno proprio per, per statuto, loro dicono minchiate. Però non costa nulla mettere, perché non è che serve. Cioè non, perché ieri ho fatto questa eccezione a uno che si occupa di queste cose dei siti, mi ha detto: dice: Vabbè, ma eh, non, non conosciamo il contratto di Abraham. E allora ti spiego io. Io conosco la, la contrattualistica civile negli affari, quella che si fa no? quella che si chiama firm adesso che si parla tutto quanto in inglese perché ho amici che fanno questo lavoro, che sono avvocati d'affari e si occupano di queste cose quando tu, ti danno un giocatore in prestito per due anni e, e, e pretendono per contratto e ce l'hanno, un diritto di riscatto a una cifra stabilita, tu nel frattempo non puoi fare un cacchio del giocatore perché è come se fosse tuo ma è così difficile da capire io ho letto addirittura sulla gazzetta il giornale fatto in maniera straordinaria lo sappiamo, Pelatoni eh, lo ricorda ringraziamo tutti i giorni anche per il materiale che ci fornisce alle, per le nostre riflessioni e la gazzetta ha scritto c'è cioè la Roma non lo venderà anche perché sa che poi quest'altranno ce può fare di più perché invece che 60 come direbbe l'Arza ne di 80 no la Roma non lo, può, non, lo può, non lo fa perché non lo può fare in ogni caso al di là che non ha nessuna voglia di, di vendere Abram non lo può vendere Abram perché non è suo cioè io lo trovo meraviglioso e ogni po', tra poco riuscirà e anche il Chelsea sta pensando oh, ma anche lui United potrebbe ripensare e, cioè io che escano le minchiate è giusto anche riportarle ma con una chiosa dicendo è tutto bene lo dicono loro ma il tempo fa e questo costa tanto dirlo o quando si dice il tempo fa si dice no perché se no ci rimette perché invece che 60 saltranno può prendere 80 Ah, è questo il motivo ma se quelli hanno il diritto di riscatto ma come fai a vendere il giocatore d'estate? Poi che fanno? Come, che Cosa so succede? Tu lo dai all'Arsenal alla 60 Che fa? Poi il Il, il, il Celsi tratta qualcosa Il Censi va a trattare con il come funziona? Cioè, ma, cioè, non è, ripeto, Non è che bisogna essere scienziati, eh, basta fare fa due più due, eh, cioè, si può fare solo in, un caso, solo in un caso, che tu annulli quell'accordo e lo dicono vabbè sai che c'è, Io annulliamo sta clausola, eh, facci quello che ti pare qua, però. a quel punto tu puoi valutare se venderlo, ma finché questo non avviene tu il giocatore non lo puoi muovere, non lo puoi muovere perché sono loro insieme al giocatore che decidono tra un anno se lasciartelo se rinunciarci per sempre o se ripiasselo è, è una cosa ma non è, ti ripeto non è che serve aver studiato contrattualistica aziendale basta fare ragionare usare, usare il cervello essere un pochino più corretti nell'informazione ma ci fermiamo qua basta non Va faccio bene, più Il okay. professore anche perché nessuno mi paga e che io voglio essere pagato per questa cosa perché non è che, <ride> eh, che le faccio no? Eh, non vi do consigli a gratis abbiamo un straordinario appuntamento per sabato prossimo eh, dove ce l'abbiamo? da Paoletti Industria Mobili. Eh, tra l'altro dove in questi giorni è arrivata la zona Garden, visto il tempo, il clima, no? le possibilità, c'è questo eh, straordinario appuntamento che sarà alle 16, credo Andrea, perché qui non ho la scheda della, della, dell'appuntamento, sa che stava nell'altra cartella, comunque credo che sia alle 16 di sabato, sabato prossimo... C- dalle 16 alle 19 troverete eh, i nostri speaker, ci saremo noi, ci sarà Federico Nisi, ci sarà Piero Torri e eh, ci, ci, ci saranno soprattutto le straordinarie proposte eh, della Pauletti Industria Mobili che ha festeggiato come sapete da poco gli 80 anni e si trovano a caso al numero 80 di Via Pieve Torina, la zona è quella alle spalle no, del, um, all'uscita 13 del Grande Raccordo Anulare in direzione Roma, la trovate fal- fal- facilmente, c'è una marea eh, di parcheggio, C- c'è un'esposizione gigantesca, ripeto con un sacco di cose in offerta con un sacco di, di occasioni strepitose ma questa nuova straordinaria collezione per gli esterni quindi ombrelloni panche lettini da sole dondoli divanetti salotti da esterno tavoli ingressi in alluminio e legno una roba veramente fantastica venitela a vedere soprattutto compratela perché insomma è bello no adesso che finalmente il tempo cambia starsene fuori con i propri amici se ci avete uno spazio anche un terrazzo è bellissimo oh, poi eh, vi ricordo un'altra cosa sempre a proposito di, di spazi aperti Eh, di sport di cose sane da fare, si chiama Tor Vergata Sporting Center il centro sportivo di Roma nel cuore dell'università degli studi di Tor Vergata lo vedete insomma sul raccordo anulare ve lo trovate andando fuori Roma improvvisamente sulla destra, è un posto bellissimo Eh, con tre campi di padel tre di calcetto, illuminazione a led quindi eh, vedete come di giorno un campo polivalente basket volley, è un posto che è ideale per i vostri momenti di svago ci sono agevolazioni per i soci tornei organizzati ogni mese, spogliatoi ovviamente confortevoli e sanificatissimi, un ampio parcheggio esterno e poi c'è anche un bellissimo bar, il Tabata Bar per un drink, per mangiare qualcosa a prezzi convenientissimi quando avete fatto una partita, vi siete allenati o semplicemente avete incontrato un amico. Prenotate ora su Torvergata Sporting Center, tutto attaccato, eh? TorvergataSportingCenter.it e cercate anche questo posto magnifico su Facebook oppure chiamando per informazioni il 342 03 42731 342 03 42731 Torvergata Sporting Center in via della ricerca scientifica zona Romanina Giardinetti. Caro Andrea, linea a te.
3: Pubblicità.
4: Affitti, il tuo business nel palmo di
5: una mano. I grandi campioni del calcio mondiale hanno migliorato il loro sorriso con apparecchi tradizionali raggiungendo ottimi risultati. Ma ora nei centri Blue Dental c'è un aiuto in più: l'apparecchio trasparente, una scelta funzionale ed estetica, adatta a tutte le età. Per saperne di più, chiama l'897-8497 o visita bluedental.it e iscriviti alle giornate di consulenza specialistica tra Roma e provincia. Blue Dental, condividiamo i tuoi valori. L'immortalità è bellissima, ma ti ricordi quando ero un'ampolla? E io da cetriolini sotto
7: aceto a carciofini sopra aceto Che roba di classe! Parli tu che sei
4: veramente brut Brut ma buono! Uè, ma quello lì non è mica cristallo?
0: Oh caro Mimmo è caduto Mimmo no aspetto appunto che la, la regia di contatti Mimmo Ferretti mh, tanto, eh, è veramente emblematico questo, questo pezzo di stamani perché ripeto, eh, noi ci lamentiamo spesso di quando leggiamo no, delle, delle critiche allucinanti, abbiamo letto, abbiamo letto mille volte il giorno della partita finale del girone di Conference League si parlava di flop di Mourinho in Europa e la Roma poi eh, e Murigno quel, quel giro l'hanno vinto. Mimmo ci sei? Eccolo, io sono Ma Poi qui. devi leggere questo, questo, questo fatto questa è proprio come la serie di Rosetta no? è, la, è la, proprio la, l'emblema di quello che succede perché ripeto è su un giornale di Roma eh, eh, leggere che eh, il progetto vincente è quello di Sarri perché rispetto a quello di che chiede i giocatori Sarri vuole l'adesione a un'idea perché basta avere un'idea eh, l'abbiamo vista, io beh, spero che questo pezzo sia stato scritto prima della partita di ieri, di ieri sera perché poi ho visto l'idea come è finita no? Ma guarda,
1: io... No, ma Aspetta poi da... scusami, un'altra cosa prego, meravigliosa, prego, prego, quando scusate.
0: leggo che i diffusi da Roma fanno quasi tenerezza. Eh no, mm. qui è qualcun altro che fa tenerezza poi i tifosi della Roma non è che si divertono tanto perché io ricordo un, in un'altra circostanza, era pure un'altra radio qualcuno fece un abbattore di questo genere io fui contattato da uno dei vecchi capi della tifosoria romanista cioè, guarda, noi eh, se, se parlate di noi è meglio questo in assoluto sempre perché ce ne frega niente se dite che la Roma fa schifo, che l'allenatore è incapace che il presidente è un deficiente a noi ci cambia il giusto, certo non ci predispone bene ma ci cambia il giusto se però vi permettete di come se fatti fa, ti fa una squadra così, come si fa a lo stadio? No, no, lì oh, entri nel terreno. mio lo decido io quello che si fa e non si fa per, e come si tifa, non lo decidi te e non ti permette proprio, cioè tu non parli di me, ma neanche in questo senso, chi è che fa, tenere, fa tenerezza? Il tifoso tifo della Roma, ma che è questo tono? Ma, che, ma è, guarda che, è veramente una roba. Io, mh, vabbè, sono meglio che lo butto perché non...
1: Comunque, guarda, sai, io credo che tutto questo appartenga a un, a un vecchio discorsone che stiamo tentando di fare da un po' di tempo e che riguarda la narrazione che viene fatta nei confronti della Roma adesso non deve sembrare uno che si è impuntato su un argomento ma è esattamente così faccio un esempio banalissimo che non riguarda magari quello che tu stai dicendo e vado un pochino oltre la Roma è l'unica squadra italiana che ancora è ancora in corsa in una competizione europea, invece di dire però che brava la Roma, no, in maniera unanime, in maniera generica, però che brava la Roma, che è riuscita ad andare avanti, qual, sai qual è il commento da parte di, 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 di critiche e criticoni, giornali e giornaloni? Eh sì però la conferenza lì. ma che è un problema di Mourinho? Se la Roma è una responsabilità di Mourinho, se la Roma quest'anno ha fatto la conferenza lì, anzi invece di dire però, hai visto, nonostante tutto, nonostante sia una coppa non di grandissima, ed è la realtà di grandissima risonanza, comunque la Roma sta lì e si va a giocare la possibilità di andare in finale e no si dice eh, sì però la conferenza è lì ma che vuol dire? ma che cosa significa? ecco allora io riporto tutto il discorso alla narrazione che viene fatta nei confronti della Roma per cui il fatto che la Roma sia quinta la quinta forza del campionato e che altre squadre stanno sotto squadre che teoricamente dovrebbero stare un pochino più avanti rispetto a dove sono però non viene mai menzionato questo Si continua a parlare della Roma in un certo modo Allora io non è che sto qui a fare il vittimismo Cerco soltanto di fare cronaca Cerco soltanto di guardare le cose Allora ho trovato un tantinello esagerato Nei commenti generali che sono stati fatti Ad esempio anche a livello di social Mm. Ti devo dire, ma neppure tanto Eh, Mi aspettavo forse qualcosa di diverso Dopo la sconfitta di Milano Come se tutto quello che la Roma aveva fatto prima Venisse cancellato in un attimo, cioè le 12-13 partite che la Roma ha chiuso senza perdere, sono diventate, eh, però, è questa la vera Roma eh. non è quella che fa 12-13 risultati di fila, è questa la Roma che va a casa dell'Inter e perde Eh, 3-1. Sì, è questa la Roma, ma la la Roma anche quella di prima. Trovo che da parte di alcuni osservatori da parte di alcuni scrittori di quotidiani, ci sia la voglia di evidenziare solo il lato negativo della faccenda, che posso anche capirlo, perché ognuno potrebbe dire a me che me frega, io scrivo quello che mi pare sì, però poi c'è anche una realtà di cui tener conto, uno non può scrivere sempre quello che gli pare in riferimento a un proprio, che ne so, a uno gli sta sulle palle Mourinho, no? Per dire se, e Murigno sarà sempre uno che non vale una lira, che sarà bollito anche se dovesse vincere qualcosa a Roma e allora quello io non l'accetto dico se uno è realmente certo e responsabile di quello che, che scrive e di quello che pensa però deve portarmi i dati di fatto perché ci sono dei dati di fatto che ti dicono che dall'inizio del 2022 la Roma ha perso due partite o sbaglio se cioè una no, contro la Juventus, l'altra col Milan e poi dopo quelle due partite che ha perso siamo arrivati alla fine di aprile, hai perso contro l'Inter, quindi qualcosa di buono devi anche aver fatto. E lo ripeto, se la Roma oggi è la quinta forza del campionato e altre squadre, come hai detto tu, faccio un nome su tutti, l'Atalanta a dicembre si diceva che l'Atalanta era tra le più serie candidate a vincere lo scudetto. Eh. Come no? L'Atalanta sta molto dietro la Roma, però questo non... Quanto è bravo Gasperini, quanto è bravo Italiano. Che con la Fiorentina sta facendo così bene, è vero, una partita a meno. Quanto è bravo Sarri che ti dà l'idea che c'è una prospettiva futura? Sono eh, tutti, sì, bravi. tutti bravi. È bravo pure Allegri, che Lugano. viene criticato in primis a da fa... Lapo e da tutta la dirigenza. A fa la che ha fatto il Magari con
0: gli ingaggi è bravo Allegri.
1: <ride> Bravissimo. L'unico coiote è Murillo. Murillo e io questo non l'accetto.
0: Assolutamente no, parliamo ancora un istante di una cosa che letto, sempre, sempre sulla, sulla gazzetta, no? già da stamani, e, e poi passiamo, ti, faccio, ti chiedo una panoramica del resto perché sta succedendo di tutto, a proposito di, di cose assurde, l'Empoli non vince dal 12 dicembre a Napoli, rivince con Napoli dopo un girone intero di, di campionato. Rimontando da a 2-0, cioè, sia, lì siamo veramente nella, nella fantascienza, è incredibile la storia di Andrea con Spalletti, se ci pensi, insomma, perché gli ha levato sui quando,
1: quando c'è un attimo, se controlla i gol che ha fatto Finamonti e il numero di gol che ha fatto Osimè. Dai un'occhiata, lo, così. Lo Finamonti c'entra eh, avanti sì. dell'Empoli, sì, sì, e Osimè sì. vale 80 milioni, questo ci viene raccontato, c'entra avanti del Napoli, prego.
0: No, la riflessione che ti facevo, leggevo appunto, sul, ovviamente il mio, il mio terrore, a parte da romanista, mi spiacerebbe molto che la Roma facesse solo due partite ovviamente no? di, di, di conference e finisse tutto perché so già quello che comincia il giorno dopo che questa corsa eh, anche abbastanza fessa visto il modo di operare eh, della società di Fritkin eh, a, a, a scoprire, a svelare i nomi del, dei rinforzi a Roma come sì. fare al mercato, chi parte perché è stato già detto tutto e il contrario ma anche è a livello vero. di uscite eh, su Oliveira sì, guardate te Oliveira una settimana eh, viene confermato
1: un'altra sì, settimana si è è chiede
0: stato. lo sconto, eh, la terza si butta via, io tra l'altro nessuna delle ipotesi mi sconvolgerebbe francamente ma devo, perché penso che ci sia di meglio, però mi fa impazzire leggere sulla gazzetta che un giocatore per reparto, un giocatore per rinforzarsi i nomi sarebbero senesi Mm Xeka, giocatore interessante ma insomma non mi pare che sia e Ghedesh che sta vivendo tra l'altro gioco molto molto di grande qualità che vive, basta guardarsi Wikipedia, non è che serve andare a consentire qualche super esperto Ghedesh è la prima stagione in cui dà anche una concretezza a livello di eh, di gol segnati eccetera, io dico subito a fronte ovviamente di partenze perché si dice sì, sì, ci sarà un budget, ma il budget deve essere arricchito dalle partenze, lì sono dei nomi che vorrei, sapere, vorrei sapere che cosa ti danno per Diavarà, per Darbo, cioè come li prendi i soldi sì. con certi giocatori, li magari, risparmierai sugli ingaggi, lo stesso avere tu, Carles Perez, domandatevi dove sta questa fila per andarli a, a comprare, ma io già dico subito, questi tre la roba non è più forte di quest'anno. Cioè, è leggermente, cioè, oddio, no. È più forte di quest'anno perché avrebbe tre giocatori no, eh, che, la, che la completano per, per qualche verso, completano una rosa, ma intanto bisogna, bisogna vedere che fanno gli altri perché se pure gli altri faranno un mercato e comunque non so questi tre giocatori che ti portano a, a lottare cioè, con questi come fai? Come poi, cioè, io non ne vedo uno dei tre che mi fa dire ammazza con questo fare in salto di qualità tant'è che veramente perché io auspico ma non solo per la piazza ma anche proprio per un fatto di messaggio da lanciare anche agli avversari come fece Sensi con Batistuda tu uno 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 proprio conosciuto, uno vero uno che sai che difficilmente può fallire lo devi portare, secondo me eh? Eh, se no, non so questi i nomi, anche perché non c'è un nome non c'è una sorpresa c'è una scoperta ho ho trovato un talento in Paraguay questi si conoscono eh? nel bene e nel male
1: guarda eh, (coughs) eh, comincia il discorso su Oliveira Eh, sono d'accordo con te per l'ennesima volta fino a pochi minuti prima dell'inizio della partita contro l'Inter era super confermato dopo la partita contro l'Inter la Roma sta seriamente pensando invece di di rispedirlo al mittente a giudicare da chi ha scritto questa cosa io devo ritenere che Olivera a fine stagione tornerà al porto perché so come funzionano le cose Mm so perché uno scrive una cosa e capisco anche se uno scrive una cosa chi gliel'ha detto sono così presuntuoso da poter dire anche questa cosa qui poi per ciò che riguarda gli eventuali rinforzi della Roma tu con tre giocatori non stiamo parlando di Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé, stiamo parlando di tre buoni giocatori che sicuramente ti potrebbero dare una mano a migliorare però ti faccio l'esempio che ancora una volta è venuto fuori dalla partita di Milano vogliamo fare a cambio di e di gente entrata sì. fra Inter e Roma sì. quindi qui non si tratta tanto di dire prendo tre persone, quelli che hai citato te ti possono far migliorare la squadra ma non ti cambiano che ti portano dalla quinta, sesta, settima posizione a, sul podio del campionato poi però ci devi mettere gli altri vogliamo andare a ricordare i cambi che ci sono stati in occasione di Inter-Roma ma non soltanto in occasione di Inter-Roma l'Inter sta lassù perché ha quei cambi lì, ha quella rosa lì oltre ad avere come ha sottolineato il bollito Mourinho, due anni di scuola tattica feroce da parte di Antonio Conte e quest'anno Inzaghi che gioca lo stesso calcio o bene o male quello il 3-5-2 di Antonio Conte e quindi vuol dire che c'è una cultura tattica che ha almeno tre anni di storia negli ultimi tre anni mentre invece da queste parti ricordo un pochino a tutti e a coloro che vogliono capire che Murigno è qui soltanto da poco tempo con giocatori che ovviamente non sono, parlo di panchinari, Gosens, Sanchez, Correa, non parlo di questi, di questi non voglio neppure parlare e potrei aggiungere Darmian, D'Ambrosio e tanta, e tanta altra bella gente. Quindi il discorso sui rinforzi, secondo me ha un senso se inserito in un'ottica complessiva di rosa, cioè nel momento in cui io sono andato a rivedere i panchinari della Roma, giocatori come Diawara e Darbo che l'anno scorso in un certo periodo piuttosto che un altro sono stati considerati pedine importanti Darbo alla fine era diventato fondamentale per la Roma Stefano stiamo facendo cronaca eh? ricordiamoci tutti quello che è successo l'anno scorso non erano neppure in panchina non erano neppure in panchina ok? quindi lì probabilmente c'è un qualcosa da migliorare i gambi sono stati Vigna, Shomurodov e Bove Oltre per tu, ok? Quindi qualcosa c'è anche da migliorare come organico complessivo, come qualità complessiva di squadra. Certo, tu prendi tre giocatori che sulla carta sono migliori rispetto a quelli che hai adesso. Il saltino di qualità, il saltino in avanti lo fai. Ma dove ti porta questo saltino? Quindi cominciamo a pensare che la squadra va migliorata. Questo sì, perché la Roma va migliorata e la partita contro. Le migliori del campionato te l'hanno dimostrato che tu sei ancora piuttosto lontano da da, da quei livelli, però poi va migliorata con cervello, non soltanto comporre una squadra di 11 giocatori ma migliorare i 17-18, allora sì che il discorso diventerebbe interessante.
0: Eh, assolutamente sì eh, nel andare a recuperare quel, eh, quel, tuo, quel dato che ci indicavi e tra l'altro eh, evidenziando anche una cosa anche con un certo, <ride> man, sì. es- con un certo fastidio evidenziamo che comunque eh, Ciro Immobile i cui, cui limiti a livello internazionale eh, sono dettati no, dalla sua storia anche dal suo apporto alla nazionale rimane un giocatore che per tre volte eh, supera quote inquietanti insomma è a 26 gol contro i 23 di, di Vlau eh, però è impressionante vedere anche la, la realtà di Piramonti che ha gli stessi gol di io 12 e 12 eh, anche quindi di Joao Pedro che è un altro che nei suoi limiti eh, da, da anni va in doppia cifra, eh, credo che sia il brasiliano più prolifico d'Europa e poi Salendo, insomma c'è cioè, Geco quest'anno si è ricordato che si viene pagati anche per Fagona ha fatti 13 a 13 sta Scamacca e noi ci abbiamo, ce lo teniamo stretto Tammy Abram a, a 15, grande campionato come numeri, quello di Berardi che fa il regista offensivo e ne ha fatti 14 ma insomma, ci sono anche eh, tanti calci di, di rigore, terzo in classifica, importante Pure questo parità, a pari con Simeone, che vabbè, è andato avanti molto a doppiette e triplette, ma insomma è andato benissimo. Eh, 16 gol per eh, Lautaro Martinez, che insomma rimane un giocatore straordinario. E mh, avendo fatto questo discorso un po' sugli altri, il campionato, il campionato che ha sorpreso il Milan ieri sera, perché tutto sommato insomma, l'Inter si deve. c'è una partita in meno, ma è una partita a casa del Bologna. Che insomma, non ha fatto una scemenza l'ultima, Guarda, l'ultima gara, ma insomma è una passata.
1: Diciamo che l'Inter ha in, ha in mano più del Milan il proprio destino, se non altro perché ha una partita in più del Milan. Certo. Eh, ecco. In questo momento, avere la possibilità di fare tre punti in più dopo aver giocato una partita in più ovviamente è un dato che non va dimenticato. Eh, dovessi eh, giocarmi mezzo copecolo me lo giocherei sull'Inter. Perché per quello che ho detto adesso, cioè la rosa dell'Inter non è paragonabile a quella del Milan, che non è una rosa da scartare, perché nel momento in cui ti serve qualcuno entrano Ibrahimovic e Rebic, insomma sai meglio che se te entra Tuzabanchi, Nicola e Peppe no? Quindi voglio dire non stai messo male. Eh, sicuramente l'hai detto tu, vincerà lo scudetto qualcuno che non l'ha mai vinto, perché né Pioli, Pioli fermo lo scudetto allievi, credo, col Bologna dei tanti anni fa. Eh, Simone Zaghi. non non ha mai vinto lo scudetto Eh, Spalletti sta molto dietro e anche lui ormai mi sembra tagliato fuori è una lotta tutta milanese il calendario è un pochino più complicato per il Milan l'Inter ha una partita in più uno più uno fa due mi prendo l'Inter anche se il Milan ti ha dimostrato una partita come quella di ieri sì insomma giocata fuori casa ma insomma l'impressione che fosse o talvolta uno stadio molto più milanista rispetto alla squadra di casa, sappiamo perfettamente tutti i motivi, io non vado a sindacare ovviamente i motivi che hanno portato i tifosi a stare fuori e le rispetto profondamente tutte le scelte, però il Mila ieri ha dato una fortissima dimostrazione contro un avversario che ormai l'abbiamo capito, basta andare a vedere i numeri, è bravo quando attacca un pochino meno bravo quando, quando difende, però vincere la partita in trasferta dopo essere andate sotto dopo pochi minuti, secondo me è è stata un'impresa importante che ti fa capire come ancora lì lo scudetto non sia eh, già stato assegnato, andrà a Milano questo è sicuro, mi pare di capire che c'è una grande lotta sotterranea a livello di società, ad esempio i tifosi del Milano sono assolutamente convinti che l'Inter sia favorita per quello che riguarda arbitri e cose cose dicendo dall'altra parte eh, non dimenticano l'altissimo numero di calci di rigore che sono stati assegnati al Milan negli ultimi due anni quindi è un grande chiacchiericcio purtroppo noi da qui siamo soltanto costretti ad osservare che lo Scudetto andrà a Milano per l'ennesima volta e che qui si gioca per traguardi minori eh, confidando però che nei prossimi anni almeno nei prossimi due anni per quello che dice il contratto che ha in essere oggi Mourinho con la Roma o viceversa si possa tornare a sperare qualcosa di diverso e io, io perché sono uno che si accontenta oltre ad essere un notevolissimo pitone, intanto mi accontenterei di, di prendere qualche cosa a livello internazionale anche se, come dicono quasi tutti si tratta di una coppa di Serie C o cose di questo tipo. È strano genere.
0: che ho letto pure stamattina che eh, battere l'Estere sarebbe come scalare una montagna, quindi insomma, per essere una coppa di Serie C eh, sarà una collinetta, la collinetta Fleming, chi lo sa? Guarda, eh?
1: <ride> eh, guarda, sai, l'Estere è una buona squadra e non ci deve eh, far modificare idea il fatto che non sia tra le prime squadre in Premier, nel senso che ci, siccome ci stiamo riempiendo la bocca da una vita, dicendo che il Premier... è è un'altra roba che lì si gioca un altro calcio addirittura si fa un altro sport quante volte l'abbiamo detto l'abbiamo sentito dire oppure l'abbiamo letto non possiamo pensare che la squadra che è nona decima della Premier sia una squadra che non vale una lira anzi io sono convinto che una squadra di di quel valore eh, dimostrato in Inghilterra qui in Italia potrebbe fare qualcosa che si avvicina molto a competere per un posto in Champions magari tra il quarto, il quinto e il sesto quindi Do per scontato che sarà un impegno particolarmente importante. Il primo di giovedì si giocherà il primo tempo no, di, questo, di questa lunga partita di 180 minuti. Eh, Mourini ha parlato di sogno, eh, noi sogniamo di giocare la finale di conferenze lì, credo che sia anche il tuo sogno, il mio sogno, il sogno di tutti i tifosi della Roma, però bisognerà fare una partita di un certo tipo, Gaiarda, Caruccia, Tosta già a cominciare da giovedì per non eventualmente pregiudicare poi la partita di ritorno e devo dire che eh, la Roma dovrà fare la Roma ma non la Roma che abbiamo visto a Milano anche se contro un avversario nettamente più forte di lei ma la Roma che abbiamo visto prima di Milano anche se poi no possiamo quante volte ci siamo divertiti a dire no non sai mai che Roma farà perché Eh, però la partita di Milano ci ha dimostrato e qui poi andiamo in pausa, che dobbiamo, no, ti uh, lascio
0: no. ancora mezzo minuto. però poi.
1: Ah, eh, volevo dire che la partita di Milano, questa volta, è stata una partita diversa rispetto alle precedenti. Ah, sì, L'hai sempre persa, però c'è modo e modo di perdere, e c'è modo e modo anche di affrontare l'impegno. Ehm, come posso dire, dal punto di vista mentale, io credo che la Roma, anche se ha preso tre pappine, anche se ha preso la sveglia per l'ennesima volta ha dimostrato di poter tenere un pochino meglio il confronto contro la prima della classe e questo voglio illudermi che possa essere un piccolo passo in avanti in una costruzione lunga complicata della squadra eh, che è cominciata soltanto nell'estate scorsa e dico ancora che secondo me l'errore strategico da parte di Murigno in casa dell'Inter l'altro giorno è stato quello di, di essere troppo coraggioso di andarsela a giocare troppo perché la Roma, se uno ripensa un po' alla partita a quello che abbiamo visto sistematicamente difendeva a centrocampo e becca il primo gol proprio perché andava a difendere a centrocampo e sistematicamente la squadra non si è mai tirata indietro non ha mai fatto barricate, non ha mai tentato di dire ben tante vediamo vediamo quello che succede la squadra ha sempre cercato di andare a giocare anche nella metà campo dell'Inter e questo eh, alla fine non ha pagato perché l'Inter, soprattutto l'Inter di Inzaghi, a differenza della prima Inter, dell'Inter di prima, scusami, quella di Antonio Conte, è una squadra che predilige giocare in verticale. Sì. E Inzaghi Stefano lo conosciamo bene perché nei derby lui ha sempre fatto molto bene quando ha, ha fatto imboccare la squadra avversaria. Eh, tirandola un pochino fuori e poi colpendola ovviamente con rapidissime ripartenze esattamente quello che è successo l'altro giorno in occasione dei primi due gol il terzo gol non lo perdonerò mai eh ai ma, difensori il della Roma di marcatura
0: perché... è sì.
1: eh, ma farti mm. far gol da uno che è 20 cm no. almeno più piccolo di statura rispetto a Smolica, Mancini a Abram, a chi va voi quello è stato veramente un errore clamoroso.
0: ti chiederò dopo però, a questo vi risponderei sì. dopo chi secondo te retrocede perché c'è un campionato molto, ah, forse il campionato interessante è quello che si gioca sotto eh,
1: sì, con eh, questa
0: rimonta pazzesca della Salernitana, tornata a 25, ha raggiunto il Genoa pur eh, vittorioso una
1: partita non... in meno della sì, messa, sì
0: eh. sul Cagliari che ha deciso di incasinarsi la vita definitivamente, dopo dopo la pausa noi avremo sì. la possibilità di confrontarci con qualche ascoltatore Mimmo allo 06 88 52 18 14 il numero lo sapete insomma una domanda una vostra riflessione ma Mimmo prima ci farà questa sua oroscopo su chi va va in B nel frattempo io ovviamente vi devo ricordare che c'è un nuovo straordinario sport che sta appassionando tutto il mondo non c'è solo il padel che è praticatissimo amatissimo c'è il foot golf uno sport Eh, molto particolare, di precisione come il golf che sposa il pallone, nel senso che è è un golf che si gioca con i piedi, come dice il suo nome stesso tutto questo avviene a Monterosi in un centro bellissimo ehm, che è il, il, il Terre dei consoli un posto, un posto meraviglioso quindi a 20 minuti 25 minuti da Roma ci mettete un attimo c'è il, questo posto che si chiama lo Gianula Family Retreat è un centro immerso nella natura dove potete giocare appunto questo foot golf questo sport è particolarissimo e aggregante tutti i giorni giocano anche le, le mogli le fidanzate i bambini c'è un percorso con buche ovviamente insomma ci si arriva da soli quindi più grandi di quella da golf perché il pallone è leggermente più grande della pallina e va centrato ovviamente calciando il pallone con i piedi i posti sono meravigliosi, l'aria è fantastica giocate a pallone con questo sport di precisione Gianula Family Retreat eh, si trova in Via Terre dei Consoli a Monterosi altro paese eh, fantastico con lago che vi consiglio assolutamente potete chiedere informazioni chiamando il 392 12 32 652 392 12 652 oppure visitato il sito Gianula che è scritto con la, con la I di Jolly, Janula family retreat retreat.it linea a te Andrea
3: questa trasmissione è stata presentata da
6: Arte Arredamenti, i negozi Arte Arredamenti li trovi in via di Torrevecchia 1035 in viale dei Colli Portuensi 500 e in via Maiorana 154
3: Complicita.
5: Lavora per te per rendere il tuo ambiente migliore.
7: Per i tuoi occhi. otticasalvagente.it
3: Salvagente.it
5: Will 92.7 Le 14 14.6 minuti. Teleradio stereo
3: 92-7. Questa trasmissione è presentata da
6: Arte Arredamenti. I negozi Arte Arredamenti li trovi in via di Torrevecchia 1035, in Viale dei Colli Portuensi 500 e in via Maiorana 154.
0: Eccoci, eccoci ancora con voi, noi saremo qui una, un'oretta ancora insieme, oggi l'orario Beh. avete visto è proprio da, da Libera Sao, da giornata uh-huh. della Libera Sao. Poi vi liberate di noi e avrete due che insieme temo, ma abbondantemente stanno sotto l'età mia, che ci sono Cotumaccio e Flavio Maria Tassotti, quindi insomma loro sì, pensano abbondantemente al di sotto dei miei 97. Cioè tu più, dici che so. se
1: loro due uniscono le loro età fanno meno di tette?
0: Eh? Beh sì, no. avendo Cenio 97, sì. Ah allora, sì, allora ti hai ragione. Ma Cotumaccio è giovanissimo, più eh. giovanissimo eh, credo che poi tra i due Flavio sia più grande. Eh. Addirittura. Sì, sì. Ma Cotumaccio Dunque... credo che arrivi arriva a 28 anni, penso okay. che sia mm <sniffs> Ah, preso ah, questa sua aria pastorale quasi direi ah, okay, non nel certo. senso di, di pastore con le pecore Il pastorale nel senso, in senso più ecumenico Xavier,
7: Xavier pastore,
0: esatto. E, è, è giovanissimo oh, beh, Mimo chi retrocede intanto allora, guarda, c'è stata la stare punta pazzesca della, della Serrina. sarebbe, e lo dico tutto sommato, ancora con simpatia. Anche se non è andata giù quella storia lì all'Olimpico. È un capolavoro in qualche modo di, di Sabatini. La squadra ha 16 punti, ce n'ha 20 oggi in poche giornate ha infilato questo so filotto che è nato proprio da quella sconfitta all'ultimo secondo con la-, con la Roma all'Olimpico ha agguantato il Genova che stava messo molto male e ha battuto il Cagliari eh, nel finale si è incasinato e stanno tutti e due a 25 in Venezia con tutta la simpatia non lo, ecco. non lo conto eh più e c'è appunto il Cagliari a 28 la Sampdoria a 30 ma già lo Spezzi a 33 eh, non è mm. tranquillissimo considerando che mm. ci stanno 12 punti in palio come tu hai ricordato prima, addirittura 15 per la Salernitana Teoric, sì, guarda, ehm,
1: lo Spezia può stare un pochino più tranquillo perché ci sarà il derby di Genova sì. tra Sampdoria e Genova, quindi lì qualcosa deve accadere e, e ovviamente eh, ne trarrà vantaggio proprio lo Spezia allora hai detto te no, Stefano, in Venezia credo che possiamo anche salutarci e che lo ritroveremo chissà quando nella massima divisione eh, per il resto il Genoa ieri ha vinto una partita ho visto, ho visto la partita stessa contro il Cagliari uno scontro diretto però la classifica è sempre quella cioè il Genoa si è messo ancora abbastanza maluccio e, 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 insomma in maniera sorprendente la Salernità è una partita in meno che adesso vede eh, l'ipotesi vede in lontananza il Cagliari che rappresenta la terraferma per chi è in mare in difficoltà però insomma c'è ancora un certo distacco certo sai che se la Salernina dovesse salvarsi e qualcuno che sta adesso davanti alla Salernitana dovesse retrocedere beh quel qualcuno si dovrebbe dare veramente le botte là sopra perché la Salernitana fino all'altro ieri era praticamente in compagnia del Lecce o della Cremonese al primo posto della Serie B però mi fa piacere elogiare più che l'auro di Sabatini o forse per meglio dire non soltanto il lavoro di Sabatini ma anche quello di Nicola. Ma
0: ah, Nicola sta facendo un gran finale. Sì.
1: Ieri ho letto attra- sui social che m- molti si stanno accorgendo che esiste un giocatore che si chiama la San Culibali nella Salernitana. ne
0: <ride> un, mili- un anno fa più o meno. Sì, vabbè, però
1: mi fa molto piacere perché vuol dire che poi le partite vengono viste con attenzione, che non si guarda soltanto il, eh, come posso dire, la cosa macroscopica, e magari quelle più piccole non vengono considerate. Ci sono un sacco di giocatori del campionato italiano che vengono poco considerati e la San Colibari è sicuramente uno di quelli. Come ce ne sono tanti altri, nella Serenitana un paio che potrebbero far comodo a qualcuno c'è, però insomma lì la lotta retrocessione e mi fermo qui, secondo me il Venezia possiamo darlo per andato e poi sarà un grande mischione, attenzione! alla Sampdoria qualora dovesse vincere il derby il Genoa nella prossima sì. partita
0: assolutamente sì abbiamo già degli amici veramente li abbraccerei uno per uno in una giornata di festa che magari e potete, io con te. legittimamente pensate pure agli affari vostri ci fa tanto tanto piacere 0688 52 18 14 pronto, pronto? ciao buongiorno
8: buongiorno Stefano io vi seguo tutti i giorni a te e Mimmo perché eh, sto in pensione e mi fate passare due ore pomeridiane bellissime grazie, perché vi grazie, eh, apprezzo molto ecco, voi due come giornalisti come con- consultori eh, io Adesso mi dovete perdonare perché un teso una notizia su un'altra stazione, perché sapete di giorno mi piace sompettare mm. di qua e di là col, col telecomando e vedere, no? Un teso in un'altra radio, se posso dire il nome di quest'altra radio. No, so. non
0: diciamolo, non diciamolo. No, dire un il tuo radio. nome perché io non il ho, ho capito. tuo che non l'ho neanche capito neanche io, io no? sempre Giancarlo Giancarlo al numero della radio no dai non facciamo no, no. Di, di quello che hai no, sentito eh, noi... eh.
8: guardate io di radio vedo soltanto Tiroli 56 specialmente la mattina e il pomeriggio voi dovete gestire voi due la sera no ecco, questo è lì hanno affermato tutta la radio con due grandissimi esperti di caccio mercato che è tutti
1: bala e della Roma
0: è una fregnaccia è una fregnaccia Il foto della
1: Roma volevi dire la,
0: No, spero, non credo. Giacarlo è fosse tifoso a no, Roma, non loro. No, no guarda, ti quello, è sicuro. No, Scusatemi una... scusate, scusate un momento, questi hanno detto
8: che hanno fatto dei sondaggi, sì. degli uh-huh. assertamenti che durano da un mese.
0: Non è vero che niente. Orma- che mai... Non è vero Attico. niente, pensa, non è vero niente. Guarda, ti, 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 ti una do di più che se lo dicono loro, se lo dicono loro, è sicuro che non è così. Cioè nel senso che loro proprio per statuto. Questo è un altro modo, tra l'altro, per creare delle false aspettative che poi nel momento che la Roma non prende di bala e secondo me la Roma non prende di bala tu vedrai che si dirà eh, ma cacchio ti sei fatto fregare di bala dal... ah, certo. eh, que- è, guarda che è sempre così ti garantisco noi con Mimmo quando abbiamo sentito dire l'altro giorno ci ho saputo la, la notizia che non gioca Zagnolo mi dicono sì. eh, Zagnolo era già, già c'aveva la maglietta già stava a giocare perché è normale C'è loro per, proprio per contratto non possono dare notizie se ne danno le danno fasulle e questo quindi tu che vi però Giancarlo è colpa tua scusate. che li senti però e questo ti vorrei dire con grande amicizia
8: eh. no scusate ragazzi chiamo ragazzi pensate no, eh, siamo, rag- siamo, gi- siamo ragazzi sì, un vecchi, po' cresciuti siamo sì. dei vecchi ragazzi sì, io, ecco io sono un romanista fracico e pensate che ne vengo da una, da, da una famiglia de- 80 85 grazie compresi di molti eh, succede Probabilmente...
0: succede, <ride> eh, succede può succedere dai. può no, succedere l'unico
8: eh. romanista e, li, e io li, vi ringrazio
0: ma figurati
1: grazie Giancarlo, sì, sì, sì,
8: grazie, sì, grazie di
0: averci chiamato sì, perché non c'è, io non ci ho creduto subito non lascia bene. nel calcio tutto è però la cosa brutta, vedi, tutto è possibile perché poi se domani prende la Roma ma a oggi non è vero niente a oggi non è vero, e dire sappiamo è un più di un mese, sono fischi ferignacce perché non è vero, non c'è stato nessun contatto non c'è stata nessuna richiesta poi se la Roma ma dovesse ero quasi certo, ma non eh, ho cercato sa- proprio da, perché garanti, ci saremo allora, oggi quando lo dicono loro, stai tranquillo, Fa- ti possono servire quando fanno un eh. pronostico vatti a giocare al contrario c'hai 99 su, su 100 ti vince C'è quelli eh. perdono, vincono sicuro perché non capiscono una fava è, è semplicissimo eh. Caro Giancarlo... ho, cercato... Di- ho cercato
8: la vostra conferma a eh. quello che pensavo io Tranquillo. che assolutamente non okay. è vero
0: ti ringraziamo grazie Giancarlo Carlo, buona giornata, è grazie rin- di aver rin- chiamato eh. ti ringrazio grazie. di
8: cuore e sempre
0: forza Roma sempre.
1: è quello sempre. Lo, lo, lo scriviamo. È grazie Giancarlo Abbiamo ancora eh, qualcuno siamo, siamo
0: resetonda. Il, il, il
1: maestro Andreino, eh, il maestro Andreino
0: eh. una, Abbiamo una linea sola, lo ricordiamo 06 852 1814, c'è un altro amico. Pronto? Pronto? Ciao, Ciao Fabrizio. Fabrizio.
2: Ciao. È un Buongiorno, piacere Fabrizio. parlare con voi, siete dei miei miti. <ride> Grazie. Poi, specialmente, specialmente io che sono anni che vivo a Milano perché mia moglie vive lì e quindi ho sento, ho tanto ascoltarvi è un vero piacere. Grazie. No, volevo semplicemente mh, dirvi che eh, quest'anno tutto sommato la Roma sta facendo quello che più o meno mi aspettavo. Eh, se c'è una cosa che posso imputarla è quella disgraziatissima partita dell'Olimpico contro la Juventus. Perché tra, eh, quei 5 minuti di follia, Ah,
0: quella poi... dice. Noi pensavo tutti. quella disgraziatissima, corsato all'andata. Penso. Pure quella è stata no, disgraziatissima, quella sì,
2: però quello voglio dire è, 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 è entra nella storia di arbitraggi, certo, come dire questa ce
0: la siamo fatta da soli invece la quella un
2: po' ce la siamo fatta eh, da soli anche eh sì. se pure lì cioè, correggetemi se sbagli c'è stato qualche interventino arbitrale non sì, so, però lì,
0: la partita era finita quasi insomma non però, però, stare...
2: riesco vorrei pensare la Roma avesse vinto quella partita il campionato della Roma veramente sarebbe Sarebbe da eccellenza, ecco, questo eh, sì. io semplicemente mi sentivo sì. di dire perché...
0: No, hai ragione, perché se, se guardi Mimmo lo ricordo sempre, ma se guardi la classifica di oggi la Roma avrebbe 61 punti e la Juventus ah, ce n'erebbe 60. Punto. Solo con quella, eh, eh solo quella.
2: Carta, carta canta. Non c'è I due. numeri non mettono mai. Mai <ride> e comunque Grazie, volevo dirvi che a Milano ci sono un sacco di bellissime storie di romanisti milanesi. Sì. sarebbe bello raccontare un giorno o l'altro
0: come no? se ci aiuti lo modo, facciamo faremo, faremo, faremo una vedere.
1: puntata proprio romanisti a Milano una è
0: vero, de, è vero. uno de, grande de, amico piccola. ce l'avevamo un amico eh, certo,
2: certo eh.
0: da quando? sapesse come è
2: strano stare romanisti a Milano eh, eh, mer- è vero.
0: era meraviglioso Alberto
2: comunque Stefano poi proverò a contattarti
0: quando eh, vuoi grazie. quando vuoi grazie. lascia pure un Mimmo. numero in regia tranquillo
2: sì, volentieri, siamo, qua. Volentieri. siamo qua ciao Mimmo
0: un grazie. Un abbraccio, Fabrizio.
1: Buona, buona giornata, grazie, 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 grazie Fabrizio. Ah, Siamo sì. sempre in attesa che il maestro Andrino eh, se, Giordano, cioè, ma ci ha
0: detto che conosce del Questo. lui era Ammazza. come Oh, chiamano Ma stavamo bella. Come gli non lo so. Allora no, so. che
1: c'è una volotina cosa subito, poi mi sono tenuto perché sì, ho detto così. Vediamo. Possiamo. Vista eh,
0: l'ora, eh, <ride> eh, <ride> eh, però c'è un amico in linea, pronto.
1: Eccoci. Pronto? pronto? Sì.
0: Ciao Stefano, ciao Mimmo, un
9: piacere. Mario. Ciao Mario.
1: Mario, buongiorno.
9: E guardate, non è che me ci volesse per rendermene conto, però insomma dall'altra da... sera mi sono reso conto che il gap è abbastanza importante con le prime 3-4. Secondo voi, mm. alla luce dei conti che c'ha la Roma e del fatto che il progetto Stadio, se ne riparlate da 10 anni, che possiamo fare quest'estate? e colmare
1: questo gap con le prime
0: quattro, secondo ti, voi. Ti rispondiamo, ti ringraziamo. Io vado Mario. diretto, oh, ciao,
1: ciao. grazie Mario, vado diretto a te, occupo veramente pochi secondi, vai, vai, vai. Eh, secondo me la strada da seguire è quella che indicherà Mourinho Mourinho ha dato dimostrazione che ha credibilità, ha ancora credibilità la faccia di tutti coloro che magari non gliela riconoscono più, qualcuno ha scritto su un prestigioso quotidiano che è più comunicatore che allenatore, faccio fatica a, ad essere d'accordo. Io credo che se tu prendi Mourinho devi seguirlo e devi fare, nel limite delle tue possibilità, a quello che dice lui. Se ti chiede un giocatore che a te, opinione pubblica, sembra un giocatore che non vale una fava, ma se te lo chiede Mourinho, tu devi dare retta a Mourinho. se no cambia allenatore e ricominci da capo. Ecco, questa è la mia...
0: Assolutamente teoria. d'accordo, Mimmo. Abbiamo un altro ascoltatore in linea. Pronto?
1: Certo. Ciao Stefano,
9: ciao Mimmo, Gianluigi.
1: Ciao Gianluigi. Gianluigi, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno. Io volevo dire una cosa che forse non viene evidenziata molto dagli altri, che magari il fatto che rispetto agli anni precedenti, e eh, quest'anno la Roma non ha tutti questi infortuni. Anzi, c'è. Cioè,
1: però è stato evidenziato, eh, parecchio, E
9: eh. eh. ehm, quello che la percezione, invece, non parlando di infortuni, ma di errori arbitrali, leggendo anche altri siti, è che come se la Roma invece deve essere stata danneggiata fosse stata favorita, basta leggere qualsiasi altro sito adesso senza fare i nomi eh, anche la partita l'ultima partita giocata col Napoli eh, leggendo loro sembra che addirittura la Roma sia stata malveggiata mm, io all'elenco delle partite quando si parlava che la Roma con le prime tre ha fatto solamente due punti e eh, io aggiungerei pure quella col Milan perché pure col Milan ci sono stati arbitraggi particolari, poi la Roma non l'ha giocata le partite a livello proprio di prestazione ma eh, andate e ritorno ci sono stati episodi particolari, cioè io ancora mm-hmm. non ho capito se veramente Ebram ha toccato il pallone con la mano, ancora non ho capito perché non hanno dato rigore su Pellegrini eh, alla e quello, quello su
1: Zagnolo a, a Milano su
9: Zaniolo, quello su okay. Zagnolo esattamente e un'ultima cosa per um chiudere di che ha detto Murigno che sarebbe contento se vincesse l'Inter, l'Inter il campionato io credo che debba ragionare lui da allenatore della Roma e secondo me facendo anche un'analisi di quelli che sono avversari per Milan che affronterà la Fiorentina, l'Atalanta e me da romanista se il Milan vince il campionato vuol dire che ha battuto l'Atalanta, la Fiorentina e quindi ci stanno... è meglio per la Roma perché quelle sono avversari da Roma
2: sì. sì. Eh, sì.
1: Eh,
9: sì. sì. So ragionamento ci sta tutti.
1: tutto però io credo una cosa scusami se ti interrompo è che lui abbia fatto un ragionamento veramente di cuore, di pancia senza stare a fare troppi calcoli se avesse fatto i calcoli probabilmente avrebbe detto che Atalanta e Ferretina stanno dietro la Roma quindi teoricamente al suo modo di vedere io immagino lui possa pensare che non sia un che ti, che ti possono mettere in difficoltà non è così sono d'accordo con te probabilmente avrei evitato di fare quella quella, quella sottolineatura lì legata all'Inter però l'ha fatta e credo che l'abbia fatta eh, veramente di cuore eh, però non, non ne farei un, un caso piuttosto hai ragione tu eh, non so se tanto ci salutiamo e ti rispondiamo per radio Stefano Sì, sì, perché abbiamo,
0: sì, abbiamo Ok, grazie comunque di averci cose. chiamato grazie. Ti
1: volevo dire che io e Stefano siamo cresciuti eh, in un periodo in cui si diceva che la Juventus se la comandava con gli arbitri per anni, abbiamo, per decenni. Abbiamo sentito dire quando c'è di mezzo la Juve: eh, sono tutti dalla parte della Juve. Sentire dire che oggi la Roma è la squadra che viene favorita dagli arbitri mi fa molto sorridere eh, eh, sì, farida, perché capisco che è una cavolata grossa come un, un grattacielo. E, e poi io vorrei vedere dove la Roma è stata favorita eh, dagli arbitri. Anzi, io credo che. È e lo ripetiamo praticamente tutti i giorni, se c'è una squadra che è in debito con gli arbitri è
0: sicuramente la Roma. Sì, eh, abbiamo un altro, un altro sì. ascoltatore Poi Mimmo nella parte finale È già arrivato in studio Flaio uno Sotti Che non salutiamo per ovvi motivi vi segnalo, Soprattutto quelli che parlano possiamo vederlo su 611 Ma c'è il maglioncino
1: a collo alto? No, anche no, oggi, no, no, no eh? oggi no. è
0: più, più sportivo In e, Bermuda? Okay. In Bermuda, sì e, okay. mh, no, no, C'è una storia molto molto particolare Che poi magari, magari raccontiamo nel, nel sì. finale Ma sentiamo chi c'è, chi c'è con noi Pronto?
2: Buonasera, grande Stefano. Buonasera, grande Mimo È sempre buonasera. un piacere ascoltarvi. Sempre un piacere, veramente.
0: Ciao, tu sei una voce simile a quella di nostro amico Stefano Bra. Boldrini. No, è una
2: voce che ogni tanto chiama Marco, 60 anni Ma, vecchio Bux. Mar- Marco,
1: Marco, Marco, 60, Marco, 60 sì. anni vecchio Eccoci
2: qua. E volevo approfittare per fare l'augurio a me e a tutti i romanisti che si chiamano Marco
0: bravo bravo io per adesso
2: non so chi da fa io tifo solo tifo sostengo trepido e forza Roma, solo questo voglio anche Anch'io, grazie, Marco un abbraccio grazie, forte grazie, e tanti
0: Marco. auguri e che vediamo di chiedere a Marco cosa pensa di chi dice che i diffusi di Roma fanno tenerezza perché insomma no, magari ecco, non, non, avrebbe, non avrebbe particolarmente, particolarmente gradito chi mm.
1: conosciamo stai, di Marco a cui dobbiamo fare gli auguri a Roma Marco Cherubini Marco Gerubini sicuro Marco Cassetti
0: Marco Cassetti che non risponde Marco... mai al telefono Manco bon... Segli spari Ma... purtroppo. Però poi mi dimentico qualcuno,
1: aiutatemi, magari mi dimentico qualcuno. Io c'ho un nipote
0: che saluto volentieri, un grande esperto di moto, sì? un grande okay. un genio della moto e dei motori in generale e poi non me ne viene in mente nessun e poi
1: altro. vabbè se ci viene in mente lo diciamo ma francamente adesso non me ne viene in mente e nessun
0: poi, altro e poi San Marco uh? una delle piazze più belle del mondo insomma, quella, la di, San Roma, no? <ride> di Roma no? di Roma c'è l'acqua San allaga come piazzare però. <ride> esatto, esatto, esatto. Vabbè, okay. oh, poi vi racconteremo questa, questa, questa sì. bella storia credo che possiamo pure provare a fermarci un istante sì. intanto Vai. però io devo ricordarvi un paio eh, di cose intanto vi ricordo, vi ricordo che se qualcuno di voi, Mascalzoni, non ha ancora approfittato delle offerte di inizio stagione delle, perché so, è iniziato sul serio la stagione comincia a fa caldo e arrivano degli elicotteri, non so a casa vostra ma io, che per fortuna c'ho, sono nel verde, ma arrivano pure delle, delle belve assatate di sangue se non avete ancora approfittato delle offerte della zanzaria Z-Screen eh, dovete precipitarvi, anche per, eh, le potete acquistare eh, usufruendo delle detrazioni fiscali eh, pari al 50% eh, fino alla fine del mese, ma anche e dopo, perché non conosciamo i proprietari di Ziscreen che sono generosi. Eh, oltre all'offerta dedicata agli ascoltatori, l'offerta eh, zanzariere, c'è un buono da 70 euro per la vostra Ziscreen, quindi 70 euro eh, in più eh, che vi vengono scontati con la garanzia soddisfatti o rimborsati. E poi potrete, come sapete, come l'ho appena detto, eh, recuperare il 50% di tutta la somma che investirete in questo intervento in 10 anni, grazie alle detrazioni fiscali che potete, eh, di cui potete usufruire. Chiamate chiamate immediatamente l'800 196 866 800 196 196 866 o visitate il sito zanzaroma.it lasciando i vostri contatti verrete richiamati al più presto di la super zanzariera con super servizio e super garanzia e poi e poi e poi insomma ecco eh, specialmente nei tempi di lavoro di smart come per, per un sacco di cose che, che, che ci piace fare a casa nostra Insomma il problema del PC è fondamentale Cioè se avete bisogno di acquistarne uno nuovo eh, Un tablet, uno smartphone Se avete, volete un prodotto che sia il più possibile vicino alle vostre esigenze Se avete un prodotto che non funziona e che volete fare recuperare Tutte queste eh, problematiche ve le risolve Synapsi Grazie a una grandissima disponibilità di prodotti nuovi usati e sempre aggiornati e tutto quanto a prezzi su questo garantiamo noi assolutamente vantaggiosi andate sul canale Telegram Synapsi Roma e cercate quello che volete e che più vi interessa Synapsi acquista in contanti il vostro smartphone PC o tablet usato senza alcun vincolo anche se è guasto questo è importante inoltre si occupa del trasferimento dei vostri dati se aveste acquistato un prodotto eh, anche non da loro non necessariamente da loro eh, Loro fanno tutto quanto immediatamente Sinapsi è un centro tecnico informativo completo chiedete quello che vi serve sicuramente troverete la soluzione dei vostri problemi Sinapsi dove si trova? al centro commerciale Eschilo al primo piano e in via Eschilo non è difficile ricordarselo zona credo che sia Casal Palocco, da quelle parti no? via Eschilo 72H è l'indirizzo c'è anche un numero verde 812 3997 ve lo ripeto 812 3997 con questo diamo la linea ad Andrea c'è una storia ci saranno dei saluti e poi magari vi facciamo vedere in anteprima Tassotti così qualche, qualche ragazza qualche ascoltatrice ci sviene in diretta insomma magari dopo pranzo e qui Tassotti gli prende so, un attimo di turbamento che andrea
8: certificati vendo la mia casa chi compra non c'è ume 24 voglio vendere casa a te la mia casa
5: ume 24 compra casa
4: da me ormai lo sanno tutti chiama ume 24 e troverai l'acquirente giusto per il tuo immobile ume 24 acquista direttamente la tua casa e ti fa realizzare il prezzo di mercato 06 87 18 12 12 ume 24.it
2: Te porto da chinghe da Rosticino.
6: Roma Sud, via Tuscolana 1373. Roma Nord, via Cassia 1569. Ad Ardea, via Laurentina, angolo via Strampelli. Arde
5: Ardechinghe da Rosticino, portasci il pupo romanzo. Non fallo,
4: è criminale.
6: paulettimobili.it Ti aspettiamo sabato 30 aprile dalle ore 16 alle 19 con la diretta di Teleradio Stereo
3: Seat a Roma e
5: AutoEquip
6: AutoEquip, la nuova grande concessionaria e service Seat di Roma
3: scopri la nuovissima Seat Ibiza da 149 euro al mese e la nuova Seat Arona in subideale da 139 euro al mese
6: e da AutoEquip trovi anche la nuova Seat ATECA, dinamica e tecnologica tua da 219 euro al mese con finanziamento e 4 anni di garanzia
3: AutoEquip concessionaria Seat circonvallazione orientale 4725 uscita Ciampino Gra www.gruppoautoequip.com
5: Teleradio Radio Stereo 927
8: Wag 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 You, make me like, nah, you like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in the right.
0: Oh eccoci eccoci con voi per la YouTube almeno per quanto riguarda questo questo spazio Poi, insomma vi ho detto subito dopo di noi rimanete su terra d'osterra avete a tassotti e cotumaccio in tandem Mimmo c'è stata una partita di Serie B abbastanza dimenticabile tra Ascoli e Cittadelle fino a 0-0 l'Ascoli è saldamente nei primi otto, quindi insomma, potrà eh, competere no, nella roulette russa finale eh, sì. eh, dei playoff Cittadella è sostanzialmente salvo ci sono partite molto interessanti dopo eh, cominciano tra 23 minuti esattamente eh, molto interessante Frosinone-Monza ovviamente eh a, sì. a pochi chilometri da qua eh, Lecce-Pisa altra partita altra partita bellissima altra
1: classifica eh
0: sì, sì ci sono diverse diverse Brescia-Spal Benevento-Ternana eh, una grande è un Perugia. Parma molto classico insomma no, che c'ha un senso sì, di, di altri di altri tempi. E, volevo chiederti, tanto stasera cioè, ricordiamo Sassuolo eh, Juventus, eh, partita, sì. partita interessante. Il sì, Sassuolo si parla
1: diciamo visto sì, che... i
0: rapporti mh, no, tra metto, consolidati. Eh,
1: eh, sì. Non i Raspadori. E e fratelli giocano con il sassuolo fanno un tempo una volta con una maglia e un tempo con quell'altra maglia perché ho letto per esempio Tutto Sport questa mattina che è proprio ormai li dà per scontati ma vediamo insomma quello che succederà però i rapporti sono quelli poi fatemi dire una cosa no? riguardo il sassuolo il vecchio discorso che faceva anche Mario Sconcerti qualche tempo fa Igor Tutor non mi è simpaticissimo, mi è stato molto simpatico quando ha preso quattro pappine e zitto e vattene a casa. Sì. Però l'altro giorno ho detto una cosa assolutamente incontrovertibile: cioè, il Verona ha tre punti più del Sassuolo è vero che il Sassuolo ha giocato una gara in meno, eh, però si parla solo dei 30 questo, 30 quell'altro, 35 ed è qui, di tutto come dei movi. Il Sassuolo costa almeno 30 milioni e di quelli del Verona che sta avanti, al Sassuolo non se ne parla mai quindi questo per dire che ci sono dei club che sono molto sponsorizzati molto pubblicizzati guarda casa eh, perché c'è interesse ovviamente perché ci sono dei giocatori bravi però poi arriva Dionisi in bel giorno del stasore dice questo non è buono quell'altro deve migliorare, quell'altro deve crescere se stanno tu, tutti questi soldi che leggo sui giornali che sembrano un pochino tanti e lì probabilmente qualcuno in società non ha gradito, però sono cose che appartengono ad altre nature. Beh, quello
0: io umanamente capisco pure che abbia, abbia avuto in qualche modo tutelare anche il suo lavoro. Cioè perché, no, io certo. perché non stai allo tappo scudetto? Cioè sì. Perché insomma sono bravi ma non così bravi come si dice, insomma, no, poi la, la società fa altri ragionamenti, però insomma ecco che lì ci siano 6-7 fenomeni mi sembra eh, francamente, francamente discutibile. Poi ho letto che Sarri, quello che appunto secondo sì. eh, i fondi del eh, form, famoso giornale eh. di Roma, eh. Eh, è quello che ha idee, vorrebbe Maxim sì. Lopez come, ah, come registro cioè, pure
1: io vorrei eh, a Roma eh, però. al posto
0: di Leiva che sì, va in scadenza di contratto eh. vediamo, lui ha le idee i giocatori ogni servono. infatti ha chiesto Lopessa che insomma mm. non è uno scarso e, no. c'è una in questa tragedia, Mimmo dell'Ucraina, leggo eh, da Repubblica: ci sono altre cinque stazioni bombardate a Kiev. Quindi, anche a Kiev si C'è. continua a quantomeno a cercare di tagliare eh, le linee di, eh, di trasporto, eh, le, le... di
1: comunicazione,
0: di comunicazione certo, che, hanno, eh, che, che collegano appunto la città, la capitale dell'Ucraina, al resto, al resto del paese. Eh, è fallita l'ennesima tregua per evacuare Azovstal, questa acciaieria dove si trova rasserragliato il, il comando. Azov, il più, il più duro, il più, più, il più forte, il più crudo delle, delle, delle forze armate ucraine, con pare oltre 1000-1500 persone. Eh sì. Lì, lì mille la questione
1: sopra. non è chiara: eh, sì, sì, tu sai sì. perfettamente che la questione lì non è chiara perché ci stanno queste oltre 1000 persone civili, diciamo però è chiaro che ognuno si è fatto un'idea in riferimento a quello. Eh il discorso mi sembra abbastanza chiaro Prego, scusa e
0: abbastanza poi c'è questa però. dichiarazione di Putin che trovo in qualche verso meraviglioso cioè, l'Occidente vuole distruggerci dall'interno ma lui sta distruggendo un paese tra l'altro anche quello che ha conquistato la parte di Mariupol che ha preso città tra l'altro che ho visitato non c'è più nulla quindi a... mm. lui, lui, lui sul piano della distruzione è sicuramente un esperto ma nelle pieghe di, di storie atroci come mm. quelle che riguardano l'Ucraina c'è questa storia di Vavasori eh, Ivan Vavasori ex eh, calciatore, figlio tra tra l'altro, questa è una cosa, eh, la storia è pazzesca. Piccolo il figlio di Alessandra, figlio adottivo, credo, perché è nato in Russia ma stava combattendo. Mm. Sta combattendo noi auguriamo che sia ancora vivo eh, nelle forze internazionali che appoggiano l'esercito ucraino. Quindi, a tutti gli effetti, un soldato ucraino, lui russo, è nato vicino a Mosca. Figlio di Alessandra Sgarella, che era stata rapita dall'Andrangheta nel 97, il marito è un importante eh, imprenditore nel settore delle spedizioni, ha una ditta molto importante a Domodossola e si chiama Pietro Avassori appunto hanno, eh, hanno adottato questo ragazzo e come se non bastasse visto le disgrazie vengono sempre insieme nel 97 eh, lei subì eh, Alessandra la moglie questa, questa eh, che anche lei di Domodossola questa, questo rapimento da parte dell'Andrangheta venne liberato dopo sette mesi sette mesi di carcerazione nella Locride eh, insomma questo ragazzo che ha delle, delle passioni ideali molto, molto particolari insomma pur essendo essendo russo ha ritenuto un sopruso eh, come legittimo l'invasione eh, dell'Ucraina e ha pensato di andare a arruolarsi come volontario con quella appunto che dicevo è la legione degli internazionali, appunto quelli che appoggiano e a tutti gli effetti fanno parte delle file d'esercito eh, ucraino. Eh, stamattina è apparso un, uh, un messaggio sul suo profilo Instagram che dice testualmente ci dispiace informarvi che la scorsa notte durante la ritirata di alcuni feriti in un attacco a Mariupol due convogli Sono stati distrutti dall'esercito russo, in uno di questi forse c'era anche Ivan insieme al quarto reggimento dell'esercito ucraino, stiamo provando a capire se ci sono sopravvissuti, vi informeremo attraverso le due pagine Instagram e Facebook che Ivan ci ha lasciato a gestire, i segnali sono sono pessimi, lui era un portiere come te Mimmo, ex portiere in serie C di Legnano, allora, Pro un Patria pochino e Bra,
1: un pochino meglio, diciamo.
0: e, insomma Pro Patria la squadra leggendaria di cui il papà è stato anche presidente e proprietario con esperienza anche in Bolivia, addirittura è, stato, è mezzo matto del stesso ragazzo ma mm. in senso eh. anche positivo eh? con il Real Santa Cruz durante l'esperienza in Ucraina è stato molto attivo sui social, cioè era, i, su- i, su- i suoi profili sono pieni di foto, di documenti in cui documentava appunto le- i suoi spostamenti condividendo i pensieri no? Ne Momenti di tregua tra un'operazione militare e l'altra. Speriamo veramente che questo sia possibile rintracciarlo. Che abbia
1: abbia fatto una bella parata, diciamo. Esatto, esatto, ricordando il suo passato da portiere. Mm.
0: Eh, no tra l'altro qui dice in eh, ore i combattenti stranieri eh, arruolati in Ucraina sono al centro di un giallo scaturito da una nota diplomatica del Cremlino tanto per cambiare inviata anche all'ambasciata italiana il 16 aprile la Russia sostiene che in Ucraina ci sono 60 mercenari italiani di cui 10 rientrati in patria e 11 morti in battaglia il conteggio però non torna ai nostri servizi di intelligence secondo l'ultima ricognizione i connazionali italiani insomma in armi sono suolo ucraino sono 17 8 combattono insieme con i separatisti del Donbass tra questi c'era anche Edi Ongaro detto Bozambo deceduto purtroppo a fine marzo e 9 combattono con gli ucraini Ivan Luca Vavassori è appunto uno di questi ricordo che Ivan Luca Vavassori si chiama così perché è stato adottato dal, da, da Pietro Vavassori e dalla della moglie eh, Alessandra eh, è nato a Mosca questa è la cosa, la cosa paradossale è nato a Mosca ma insomma come tanti che, che questo ci si dimentica e ci si dimentica a me anche un po' quando si escludono gli atleti russi delle competizioni ecco, perché sì. insomma, io su quella cosa io Rublev l'ho visto io vincere un match di tennis e scrivere sul vetro vicino all'autografo pace eh, quindi non è, non è un uomo di Putin non è vicino a, a, a chi ha invaso e sta distruggendo ma un paese mi sembra che
1: sotto questo aspetto sia fatto un pochino de... abbiamo un tanto archito, sì. cioè abbiamo questo, sì. abbiamo quell'altro senza mai dimenticare, si può essere o meno d'accordo, però insomma, ricordo l'esclusione dei giochi paralimpici. Che mi è sembrata una cosa francamente, diciamo, eccessiva per non aggiungere altro. Di atleti eh, russi, stiamo parlando di una manifestazione che dovrebbe veramente dare un segnale di fratellanza mondiale. Forse poteva essere l'occasione per dire: Ecco, intanto cominciamo da qui a volerci bene o comunque a stare l'uno accanto all'altro. Poi io non entro nel merito delle scelte che hanno portato a una decisione di questo tipo, però dico che mi ha fatto molto effetto eh, soprattutto in quel momento vedere che degli atleti paralimpici erano stati esclusi proprio per il il loro essere atleti paralimpici, insomma non vorrei andare oltre però è chiaro che è un argomento piuttosto delicato che probabilmente, anzi Leva probabilmente andava ad affrontare in un'altra maniera troppo spesso, anche ad esempio no, recentemente la il divieto di partecipazione a Wimbledon poteva essere il segnale visto che è il torneo più importante al mondo per dare un segnale diverso proprio no? per tentare di almeno il campo sportivo di unire no? due paesi che stanno in qualche modo eh, stanno combattendo tra di loro l'esclusione di una parte eh, mi sembra una cosa Boh, non lo so, ma vista da qua ovviamente eh, come, come tutti coloro che sono osservatori Che non entrano nel merito delle cose Perché non possono entrare eh. Però mi ha molto colpito questa cosa qui Sì, assolutamente
0: assolutamente sì, eh, Ricordiamo dando anche una nota di servizio sulle nostre cose di calcio che sembrano banali ma insomma a volte ci consolano specialmente in fasi storiche come quella che stiamo vivendo, che la partita di giovedì quella tra Leicester e Roma in Inghilterra eh, non sarà trasmessa in chiaro sull'emittente di vuoto questa a differenza di quanto era accaduto per il match contro il Bodo Clint la sfida eh, sarà visibile solamente in pay per view su Dazzon o su Sky Sport in chiaro su tutti i vuoto verrà Invece trasmessa la semifinale di Europa League tra West Ham e Antrac Francoforte per la gioia di tutti gli inglesi. Beh, sì,
1: tutti eh, gli eh, tipo, i tedeschi. Italiani,
0: cosa, se, immagino che si divertirà. No, non devo ti... dire
1: una cosa: ricordiamo, Stefano, che a partire dalla gara Leist Roma ci sarà il VAR. Eh? Sì, cosa che sì. non c'era mai stata nelle partite precedenti di Conference League, a partire dalle semifinali, quindi anche eh, nella finale di Tirana, ci sarà il VAR. Questo secondo me eh, potrebbe rappresentare un fattore che fino a questo momento avevamo escluso per, per ovvi motivi no? nel senso che ci state le delle partite diretta, eh, dirette a livello antico se possiamo così dire no? senza un, un, un cicciotto di, di supporto tecnologico adesso ci sarà il VAR e probabilmente saranno delle partite diverse proprio perché è chiaro che se c'è cioè, o meno il VAR le partite diventano diverse Senza stare lì a sottorizzare sulla discrezionalità dell'arbitro o dell'arbitro VAR Perché se tu hai uno strumento come il VAR ovviamente le partite diventano diverse Nella loro valutazione dal punto di vista di direzione di gara stessa
0: Assolutamente, assolutamente sì io ho un paio di ricordi che condivido, condivido con te caro Bim poi Vai. lasceremo appunto lo, lo studio a, okay. a Cotumaccio e Tassotti e la prima cosa che vi ricordo è UM24 una società solida e innovativa che si occupa di investimenti immobiliari eh, che riguardano appunto l'acquisto diretto di case, di appartamenti, di immobili senza richieste di mutuo UM24 vi dà la possibilità di ricevere in anticipo le spese previste per la regolarizzazione dell'immobile da vendere, come la presentazione del progetto di agibilità, le ipoteche, rate condominiali eventualmente scadute, arretrate e dichiarazioni di successione. cioè Vi la toglie tutte le rotture di scatole, vi garantisce una possibilità di incasso immediato. Con risorse personali, non ha bisogno, ha un ampio portafoglio cliente e risorse per intervenire direttamente nell'acquisto. Se volete vendere casa bene in fretta rivolgetevi a OM24, la soluzione perfetta. OM24 si trova a Roma, in Viale Carnaro 35, il telefono è 06 87 18 12 12 06 87 18 12 12. C'è anche un sito UM scritto proprio Udinempoli. Eh? um24 numero um24.it e poi vi ho ricordato il bellissimo appuntamento di sabato alle 16 eh, da Paoletti Industria Mobili ma intanto da Paoletti Industria Mobili è arrivata eh, la eh, zona garden con tante idee per arredare i vostri spazi all'aperto per le giornate dove è bello stare fuori in giardino in terrazzo, su un balcone, insomma sugli spazi all'aperto che avete nelle vostre case c'è una straordinaria collezione di ombrelloni, di panche, lettini da sole, dondoli, divanetti salotti da esterno, eleganti tavoli ingressi in alluminio il legno 2000 soluzioni per arredare i vostri spazi esterni. Regalatevi un giro alla Pauletti Industria Mobili, visitate la nuova zona Garden in Via Pieve Torina 80 e cogliete tutte le offerte per arredare il vostro terrazzo giardino con prodotti di grande qualità a prezzi eh, assolutamente straordinari. Paoletti Industria Mobili, come vi ho detto, è in Via Pieve Torino 80, l'uscita è la numero 13 del Grande Raccordo Anulare in direzione Roma. Seguite eh, la Paoletti Industria Mobili su Facebook su Instagram e anche sul sito paolettimobili.it soprattutto venite a trovare, venite a trovare anche gli amici di Tele Radio Stereo dalle 16 alle 19 sabato prossimo in via Pieve Torina Torina, 80 io comincio con i ringraziamenti nostri, insomma Andrea come sono straordinari mi ha fatto anche Mimmo, poi non abbiamo detto una parola ma insomma una parola sulla Ferrari dimmela insomma è stato un brutto pomeriggio no?
1: Diciamo che c'è stato un episodio alla vigilia che forse ha contribuito, dicono i maligni e soprattutto sui social, che è stato fatto un, 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 Beh, un sì, apprezzamento da una parte Una pessima
0: di... consegna, devo dire. No, no?
1: Questo, no, questo viene detto, ma non soltanto quello, so che mm. ti riferisci ad una cosa di una maglia, ma io facevo anche un altro ragionamento di chi di solito tenta di fare qualcosa e porta in maniera completamente opposta, porta sfiga. A, a eh, certo. Però insomma, eh, diciamo che è stata un errore clamoroso da parte di Leclerc che, che non aveva bisogno di fare quel tipo di di gesto tecnico se così possiamo chiamarlo di, di fare quel, quella guida lì in un momento particolare della gara e ha, hanno fatto una figura abbastanza eh, ridicola eh. E, però la la macchina c'è secondo me mh, chiudendo il discorso sulla Ferrari eh, non vorrei che se la sentissero un po' troppo calda, mi sa che una partenza strepitosa, eh, questo sì, sì. capito? Mm. E questo mh, mi fa pensare mia che mia. forse sì. un bagno d'umiltà può starci anche bene. però l'errore di ieri a è clamoroso, evidentemente, è era ancora sotto shock per il furto dell'orologio da un parte dei milioni di euro. Ma no, questa è una battuta solo per ricordare che esistono orologi da 2 milioni di euro. E mi sembra una, andarci in giro, <ride> mi sembra una follia, però ognuno fa quello che gli pare, anche magari se ne può permettere un altro giorno dopo.
0: Ma ah, è probabile Tutto. che solo si è ricomprato, so che questo non, non c'è E dubbio. da domani cominceremo a pensare
1: un pochino di più all'Ester, capire chi sarà disponibile per la Roma, capire come sta Cristante Stefano, che avrà sì. recuperato al 100%, che tipo di atteggiamento tattico vorrà mettere in campo Murigno, la presenza o meno di Zagnolo, che ovviamente non c'era a Milano contro l'Inter perché era squalificato capire capire anche che tipo di attenzione verrà data al centrocampo, capire ad esempio se verrà ancora proposta una Roma con degli esterni piuttosto offensivi, una Roma diversa anche sotto quell'aspetto proprio perché si tratta di andare a giocare una partita delicatissima, il primo confronto di un doppio confronto ma sarà fondamentale ce lo dicevamo guardandoci negli occhi qualche giorno fa nei corridoi della radio sarà importante tornare da l'Inghilterra con um, un discorso concreto di qualificazione eh? sì, sì. Insomma, nel senso che eh, la prima partita dovrà dare dei segnali importanti per la realizzazione di quel sogno di cui parlava Mourinho di questo avremo tempo per parlarne già magari domani quando ci sarà anche il nostro amico Robby e ricominceremo dalle ore 14 giusto Stefano?
0: Assolutamente sì domani alle 14 siamo, saremo qui con te con Robby Fascelli che salutiamo e per cominciare a parlare di questa partita che si avvicina a grandi passi eh, giovedì lo ricordiamo alle 18 e ovviamente come dice è fondamentale affrontare questo primo tempo di questa sfida sì. per poter preparare al meglio il ritorno in olimpico ovviamente impazzito già da, da giorni soldati out eh, per la grandezza non per la tenerezza che fanno i uh-huh. tifosi straordinari de- della Roma che meritano un, un altro rispetto o non se ne parla o se ne parla in un altro modo, questo è un piccolo consiglio eh, che do, anzi non è un consiglio, è proprio un invito secco perché faccio parte pure io di quella, di quella schiera non mi piace neanche a me sentirmi dire che cosa è bene, è bene fare, nemmeno essere trattato con questo finto, con questo buonismo fastidioso, mieloso, un po' da un po' da persone piccolette, un po' piccine. Eh? E, e, non dico, e non uso questo aggettivo a caso, caro il mio Mimmo Ferretti. Grazie, saluto te e tutti quelli che ci hanno ascoltato. Grazie, te,
1: Scusami, forse ti è partito un piccolo lapsus la partita alle 21, non alle 18.
0: Ah, chiedo scusa.
1: A, a meno che agiudicare ehm. da, da, da... Sì, da no, ho l- pro- l-
0: esatto, 21 sicuro. Il problema è che... Sono
1: 18 così. Eh, ma... sì, sì, perché, perché... lo metto
0: da un sito, no? La partita eh. è chiaramente giovedì alle 21, sì. ovviamente. Esatto e
1: allora niente, ci sentiamo domani a partire ore 14, sempre se Dio vuole grazie a te, grazie ad Andrea e grazie a tutti coloro che sono stati con noi in queste due ore e ci hanno e ci siamo fatti compagnia insieme con loro.
0: Mimo, un abbraccio, a domani. Grazie a te, ciao Stefano. Un abbraccio, estendo a tutti voi che ci avete seguito. Vi ripeto, lascio lo studio, ma non dovete lasciare questa frequenza. Eh, ne ringraziamo per essere stati con noi, averci tenuto compagnia anche con qualche, con qualche diretta. Dopo di me, eh, Riccardo Cotumaccio è eh, il grande, il mitico, l'impareggiabile, l'infecondabile, come dice, eh, Laurenti, eh, come dice di Laurenti Bonolis, eh, Flavio Maria Tassotti. Noi ci ci domani alle 14.